0: Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina. Pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme
1: zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž HODINA VLKA.
0: Príjemný, aj keď smutočný večer vám v tejto chvíli prajeme z mimoriadnej relácie HODINA VLKA. Smútočný večer e, spomínam v tejto chvíli preto, lebo ako iste viete, na Slovensku sa nám presne pred pol hodinou o 20. hodine e, skončil štátny smútok, ktorý bol vyhlásený predovšetkým za tohto týždňové obete, dopravnej nehody kamionu s autobusom, pričom mnohé z týchto obetí tvorili práve deti. V stredu 13. novembra označila policia v podstate za najtragickejší deň v roku, pri spomínanej nehode autobusu zomrelo 12 ľudí, 5 ľudí v tento istý deň spáchalo samovraždu a 3 ženy sa utopili. Tak preto hovorím o tom, že je tento večer aj smutočný, ale spomínal som zároveň aj to, že tá dnešná relácia bude mimoriadná. A to zďaleka nie je len tým, že ju vysielame 3. piatok v mesiaci, kedy bežne táto relácia nebýva. Ale jej mimoriadnosť spočíva predovšetkým v hostoch, ktorí prijali naše pozvanie a ktorí v týchto chvíľach by už mali sedieť v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Viem, že vy veľmi dobre viete, o koho ide, pretože sme tú dnešnú reláciu samozrejme avizovali dopredu ale skôr ako ich privítam, dovolte mi predsa len približiť vám tému dnešného večera, ktorá samozrejme nebude prekvapujúca, blížiace sa 30. výročie dnežnej revolúcie, ktoré si budeme pripomínať, už túto nedelu skutočne nemôžeme nejakým spôsobom opomenúť a už aj tá hudobná, hudobná zložka, ktorá znela pred touto reláciou nás trošku na túto tému naladila ja som to vlastne spomínal v úvode včerajšej relácie Dualog a spomeniem to aj teraz, a síce, že blížiace sa 30. výročie novemrových udalostí je neprehľadnutelné. V podstate už od začiatku tohto mesiaca sú tejto udalosti plné všetky médiá, organizujú sa najrôznejšie kultúrne akcie, organizujú sa odborné semináre, besedy s občanmi, chystajú sa koncerty. Toto je samozrejme každoročný kolorid, ale tentokrát je to celé zosilňé práve tým okrúhlym 30. výročím. Čiže ono, to tak nejako navonok vyzerá v podstate celkom idylicky. <kým> akože Slováci a Česi idú s radosťou, a teda samozrejme moravania a slezania, idú s radosťou spomínať napád socializmu a s nádejou vítať 30 rokov slobody. No ale tento pohľad by bol do istej miery povrchný alebo taký klamlivý, pretože skutočnosť je taká, že s pribúdajúcimi rokmi života v slobode alebo niekto by povedal v takzvanej slobode, rastie priamoúmerne aj akási rozpačitosť v súvislosti s touto dejnou udalosťou. Česká televízia si spolu s rozhlasom a televíziou Slovenska dala vypracovať exkluzívny prieskum v oboch národoch z ktorého vyplynulo, že o naplnených očakávaniach hovoria častejšie Česi než Slováci. A celkovo november 89 hodnotia pozitívne predovšetkým mladšie generácie a ľudia do 44 rokov. Treba povedať, že mládeži je dnes samozrejme prizvukované, najmä to, že sa má ďaleko lepšie ako sa mali ich rodičia, nedaj Bože starí rodičia, a to nie len pokiaľ ide o slobodu, ale samozrejme aj po nejaké tie ekonomické slobody a tak ďalej. Tu sa mi ale opäť žiada pustiť krátočký zvuk, ktorý sme už počúvali, ak si dobre spomínate, v minulej relácii Hodina vlka. Pretože americká ambasáda rozbehla na Slovensku v súvislosti s novembrovým výročím akciu pod názvom Vyštrnka je niečo pre celé Slovensko. A v rámci tejto kampane <kým> bolo natočených niekoľko krátkých videí so známymi osobnosťami, ktoré nám vlastne vysvetľujú prínosy novembra. No a takto sa nám prihovoril predovšetkým mládeži, prihovoril majiteľ cestovnej kancelárie Bubo pán Luboš Fellner. Pred 30 rokov by si neletel do Vietnamu na Fočko. Ani do štátov na prázdniny, ani do Milána na shopping. 30 hodín by si sedel v otrasnom vlaku do Bulharska a bol by si rád, že nesedí u babky pri Rybníku. Odvaha byť slobodný, a vyštrgať niečo pre všetkých. No, takže to je taký hlavný odkaz mládeži uh, od pana Fellnera a podobných. Uh, fotografia vo Vietname, nákupy v Miláne, to je, to je to, čo máte vďaka novembru 89. Inak by ste sedeli u starej mamy pri rybníku. Takže mládež novembrové zmeny podľa prieskumu prevažne víta, ju však korupcia a klientelizmus. Pokiaľ ide o starších ľudí, tam sa už takáto idylka končí. Uh, viac sa dozmieme z krátkej reportáži RTVS. 45% Slovákov, ktorí mali v čase Nežnej revolúcie minimálne 15 rokov, tvrdí, že vývoj sklamal ich očakávania. Až 23% opýtaných nevedelo vyjadriť svoj názor. O celkovom zhoršení situácie v našej krajine hovorí
2: 24% respondentov.
0: Naopak, po novembrový vývoj v niektorých oblastiach
2: naplnil očakávania ľudí. Najviac si ľudia vážia osobnú slobodu a možnosť cestovať. O celkovom zlepšení života však hovorí len 5% opýtaných.
0: Pokiaľ ide o starších ľudí, v prieskume uvádzali, že ich trápia predovšetkým sociálne problémy. Uh, hovoria o neistote, ktorá zavládla po páde socializmu, boja sa nárast, nárastu nezamestnanosti a chudoby. Sťažujú sa zároveň na nezvládnutý transformačný proces, na bezprehu, privatizáciu a rozkradnutie štátu. Svojho času, bolo to už dávno, som sa o týchto problémoch zhováral aj s vysokoškolským pedagógom, filozofom a publicistom Imirchom Sklenkom. Vyjadrenia tohto pána už v tejto relácii tiež viackrát zazneli, ale pustím ten zvuk opäť, pretože to, čo vlastne hovorí, To súvisí práve s tým, o čom teraz hovorím ja, v súvislosti so staršími ľuďmi, ktorí jednoducho z toho ponovembrového vývoja majú obavy. A myslím, že pod to, čo tento pán v minulosti mi povedal, že by sa pod to podpísali mnohí starší ľudia, ktorí jednoducho na ponovembrový vývoj hľadia s istými obavami.
1: Sloboda korení v tej vnútornej slobode. Kto nie je vnútorne slobodný, ten nie je slobodný ani keď má tie vonkajšie slobody. Ale na druhej strane nemôžeme povedať, povedzme, človekovi, ktorý nevie nasýtiť svoje dieťa, pretože robí koľko vládze, ale má tak malý príjem, že nevie postaviť na nohy rodinu. Nemôžeme mu povedať, stačí ti vnútorná sloboda. Takže okrem tých vnútorných slobod demokracia zdôrazňuje tie spoločenské slobody, ekonomické slobody. My kresťania sme boli vždy známi tým, že sme boli milosrdní, že pred kostolom stáli žobráci a my sme im nejaké tie drobné hodili. Ale socialisti povedali, že obráci nebudú. Ja teraz tým nechcem obhajovať socializmus, ale oni hovorili, že ten problém treba riešiť systémovo, štruktúrálne, aby obráci neboli. A je pravda, že za socializmu bezdomovci napríklad neboli. No a nemôžeme dnes jednoducho zažmúriť okomy, že máme slobodu, majú tí bezdomovci slobodu vnútornú môžu mať, ale za to tí bezdomovci cítia určite v duši horkosť, žial, krivdu, nespravodlivosť a to tiež musí byť možné vykričať.
0: Toľko teda Imrich Sklenka. No a treba ešte v záverom tohto mojho úvodu dodať, že my tu zároveň po tých 30 rokoch slobody zisťujeme, že nám nielen, že rastie počet, alebo teda, že máme vysoký počet nespokojných ľudí, ale navyše tu máme množstvo tých, ktorí začínajú hovoriť o tom, že sa im v minulom režime žilo nakoniec lepšie ako je tomu dnes. Samozrejme, že takéto názory, takéto tvrdenia sa stretávajú s tvrdou kritikou najroznejších politicko-spoločenských elít, ktoré síce na jednej strane priznávajú isté chyby demokratických vlád, ale... Predovšetkým upozorňujú na to, že sa nám tu rozmnožili populistickí politici, ktorí zacítili príležitosť zviesť sa na negatívnych emóciách ľudu. A popri nich, že tu máme aj tzv. konšpirátorov, dezinformátorov, rúských trolov a rôznych užitočných idiotov, ktorí nám takto vlastne poblázili časť našej spoločnosti, ktorá teraz začína hovoriť o tom, že vlastne zlatý komunist, že vtedy bolo lepšie. No Takže to je vina populistických politikov, konšpirátorov, dezinformátorov, ruských trolov a tak ďalej. Mám tu pre vás nachystaný ešte jeden krátučký zvuk. V tomto prípade ide o krátky úryvok z reportáže Českej televízie.
3: 17. listopad 1989. Den, který odstartoval sametovou revoluci a cestu naší země ke svobodě. Sametová revoluce byla před 30 lety branou, kterou Československo vstoupilo do demokratického světa. Přesto se najdou ti, kdo její význam podceňují, a nebo dokonce zkreslují. A pomocí řetězových e-mailů, sociálních sítí či dezinformačních webů šíří bludy o revoluci, o jejich tvářích, o chartě 77, nebo o životě v totalitě. Tahle událost je jednou z vůbec nejspochybňovanějších událostí v novodobé
0: české
4: historii. Ten nejsilnější mýtu Sametové revoluce je, že to bylo předem připraveno, že to bylo předem nachystáno a pak už se to jenom liší v tom, kdo to nachystal.
3: Díky
2: Sametovému převratu žijeme už 30 let v demokracii a svobodě. Podle průzkumu
0: organizace Paměť národa, ale mezi lidmi převažuje spíš zklamání. Čtvrtina Čechů uvádí, že revoluce na jejich život neměla žádný vliv. Téměř pětina si myslí, že jejich život. Změnil dokonce k horšímu.
4: Obyvatel na 40
2: let jsme se ptali, jak hodnotí uh, období před rokem 89. Uh,
4: překvapilo nás, že každý třetí odpověděl, že za socialismu bylo lépe. Dokonce ve skupině 40 a více se základním uh, a učnostkým vzděláním, tak každý druhý.
1: A co dezinformace a bludy o sametové revoluci můžou způsobit?
3: Nebezpečné je to v tom, že společnost, která není schopná vlastně uzavřít koncenzus na, na těch základních, říčně, elementech své vlastní identity, na tom, na tom kým jsme, a tak vlastně
2: těžko bude hledat nějakou schodu na tom, jakým směrem pokračovat. Spochybněním té společenské změny a s pochybněním těch hodnot té změny vlastně dochází k zpochybnění těch hodnot i dnes.
4: Vlastně tady se nespochybňuje jenom sametová revoluce, ale vlastně tak trochu i demokracie.
0: Tak toľko k úvodu do dnešnej témy a teraz by sa už isté konečne patrilo privítať hosti a spolu s nimi, samozrejme aj mojich moderátorských kolegov. Pokiaľ ide o hosti, podarilo sa nám dať dohromady dvoch ľudí, ktorých e, myslím, že takto pokope sme dávno nevideli a neviem, či vôbec niekedy v nejakú médiu takto pokope sedeli, ako dnes večer. Dokonca niektorí prepáčte, dokonca niektorí posluchači nás varovali už pred reláciou, aby sme vraj dávali pozor na to, aby sa dnes nepobili medzi sebou. A ja teda dúfam, že napokon na žiaden box nedôjde, že sa nič podobné konať nebude. A ak by náhodou niečo také hrozilo, tak ich treba rozhadiť niekde tak ďalej od seba. No ale podstatné je to, kto sú títo páni. Uh, oni majú funkcií samozrejme mnoho, ale pre potreby dnešnej relácie myslím, že bude stačiť, keď poviem, že v oboch prípadoch ide o bývalých premiérov Slovenskej republiky. Prvý z nich viedol Slovensko trikrát. Uh, Poprvýkrát v roku 1990 až 1991. Potom od roku 1992 do roku 1994 a napokon uh, sa ujal premiérskeho postu aj v roku 1994 98 v bratislávskom štúdiu by už v týchto chvíľach mal sedieť pán Vladimír Mečiar. Dobrý večer vám prajeme. Dobrý večer. Počujeme sa výborne. No kto je ten druhý pán? Človek, ktorý stal na čele vlády v rokoch 91 až 92. Je ním Jan Čarnogurský, ktorého týmto rovnako srdečne vítam v našom vysielaní. Pán Čarnogurský, dobrý večer aj vám. Dobrý večer. No tak, počuť sa, počujem, aj keď trošku sú tam také jemné výpadky. Uvidíme, ako nám to pôjde. Ak bude nejaký problém, tak skúsime to spojene potom nazviazať opäť, lebo momentálne je to tak, že vlastne ja sedím v Banskej Bystrici, hostia aj spolu s moderátorom v Bratislave. Keď spomínam moderátorov, to je vlastne tiež taká trošku výnimočnosť tejto relácie. E, tých bude dnes trošku viac, ako býva obvykle v relácii Hodina vlka, ja musím povedať, že som dnes za tú moderátorskú posilu naozaj vďačný pretože asi to aj počujete na hlase, že zo zdravotných dôvodov to veľmi nebudem schopný utiahnuť hlasovo Mojim tradičným pár do tejto relácie je aj tentokrát samozrejme zakladateľ portálu KOSA ktorý u nás vysiela pod pseudonymom Vlga ktorému týmto prajem príjemný dobrý večer do Vlčko, počujeme sa?
3: Slyšime sa, Burisku dobrý večer Já než pozdravím e, naše hosty a především teda posluchače, tak e, za e, celou českou, řekněme, sekci, míním tím moderátory a samozřejmě i, i český posluchače Slobodného vysílače na Slovensku e, na Slovensko velkou kondolenci těm neštěstím, který e, se u vás tenhle týden stali. A jestli to zmíní trochu bolest, tak my jsme dopadli, pokud jde o tragické dopravní nehody, v podstatě stejně jako vy. Tenhle týden se nám nepoved ani u vás, ani u nás, ale přesto upřímnou soustrást. A se doufejme v příští lepší. A teďko teda pozdrav tobě, jako vždycky. Pozdrav samozřejmě doktoru Černogorskému a doktoru Mečarovi do Bratislavy. Jsem rád, že u nás jsou a rozhodně... Už tahle dvě garantujú uh, zajímavou relaci. veľmi zajímavou. A uh, dalšího som sa ešte nepredstavil. Kludne, nie, môžeš tak, ho
0: predstavit. Kľudne ho
3: predstav. Takže to, to vezmu. Jsem uh, rád, že u dalšího mikrofonu sedí můj partiák z Trikolory Roman Michalko. Uh, velmi si toho vážim, protože jeho uh, fundus znalostí je proste úžasný. A uh, Teďko dojde, teďko ešte musím pozdraviť e, všechny posluchačka a posluchače Slobodného vysielača. Ať už sú na země koľvek, A som presvedčený, že si dnešní, re, dnešní relácie doopravdy užijú. Tolik zatím z Plzne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ešte ideme skúsiť, že či sa počujeme aj s Romanom. Roman, dobrý večer, ti prajeme.
4: Ďakujem. A samozrejme, počujeme sa. Takisto pozdravím vlka. Som veľmi rád, že budeme teraz také troška aj a situácie, že nesme respondenti, ale moderátori, takže si to tiež uh, rád užijem a samozrejme poz, uh, pozdravím všetkých poslucháčov.
0: No a mne už ostáva len pozdraviť teda napokon samozrejme tiež poslucháčov tu z Banskej Bystrice, vám pekný večer praje Boris Koroni. Nebudem dopredu hovoriť, že, že posielajte veľa mailov, telefonujte, lebo už ako ste počuli, sme tu teraz spiati. aj keď teda ja z toho zdravotného hľadiska sa skúsim tak neskôr stiahnuť do úzadia, ale aj tak je tých ľudí dnes tu veľa. A je dôležité vypočuť si vlastne, čo budú hovoriť hostia, takže dnes asi na tie maily dôjde sporadickejšie, ale to neznamená, že nejaké tie maily neprečítame. Ak, ak budete mať záujem nám napísať, smelo do toho slobodný slobodnivysielac.sk alebo potom reagujte cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja som už teda naznačil, že to skôr teda nechám na Romanovi, poťažmo Vočkovi, ale Tú úvodnú otázku si asi neodpustím a to by som to možno začal, túto celú debatu, to je taká záhriavacia otázka samozrejme na oboch pánov, ktorí sedia v Bratislavskom štúdiu. My tu o dva dní máme, 17. november. <kým> Mnohí ľudia ho pôjdu oslaviť do ulic. V podstate, ktorékoľvek médium si otvoríte, tak je dnes toho plné. No a chcem sa spýtať, že ako na tom budete vy, že či tie oslavy nejakým spôsobom sa ich zúčastníte aj vy, alebo či sa ich pravidelne každý rok zúčastňujete. Ne, ne, nechcem teda vám radiť, a hneď tú otázku adresujem pánovi Čarnogurskému, a potom samozrejme aj pánovi Mečiarovi, ale vy, pán Čarnogurský, ste bývalý disident, uh, ktorý si aj niečo v tom bývalom režime odsedel. <kým> Od vás by sa to tak nejako prirodzene očakávalo, že že budete teraz asi stáť na tých námestiach so svojimi spolubojovníkmi a oslavovať pád socializmu no tak ako to bude vo vašom
2: prípade teraz v túto nedelu Nie, na námestiach nebudem stáť pravdu povedať nemám ani žiadne pozvanie tak neviem, že či vôbec niečo také bude už doteraz som sa zúčastnil niekoľkých besied, boli to besedy so študentami aj dospelými, čiže zajtra ešte mám myslím jedno také podujatie a to je všetko na no čo
0: vy, pán Mečiar, vy a ja 17. november u vás oslavy nejaké sú, alebo nie je dôvod až veľmi tak oslavovať? Ako je to s vami?
5: No, musíme rozlišiť dve veci. Jedna je osobný život a druhá je spoločenský život. V tom osobnom živote práve v tých dňoch mi zomrl otec a sme ho pochovávali, boli ste spojené z problémy, takže my nemáme ako osobný dôvod. Na oslavy skôr je to spomienka na oca, starého otca. Pokiaľ ide o ten spoločenský aspekt, tak tam si myslím, že toto 30. výročie je niekde úhlo stranou, pretože viacej sa venuje emóciám ako zmyslu, obsahu a výslednici tohoto vývoja za posledných 30 rokov. Spomienky väčšinou plodia, atmosféru a situáciu popisujú trošku odlišne od tej reálnej.
0: Mm. Dobre, toľko na teraz mojej strany. Ak teda sa chce chopiť moderátorské taktoký roman, prípadne Vočko, tak nech sa páči.
4: No a neviem, či no. má Voľk pripravené, aká no mu dám prednosť. Ak nie, tak môžem aj ja, Ležek.
3: Vočko, ako? Uh, ja, bych sa, ja bych sa zeptal pana, pana doktora Mečera. Vy říkáte, že to uhlo od pôvodního smyslu... A já si zatím nic nepředstavuju Berte mě jako člověka, který byl před těma 30 e, roky v ulicích a těma klíčema. Takže e, já bych chtěl vysvětlit to, e, co měníte tím, že se uhlo od, od té původní podstaty.
5: Samozřejmě, když se vracíme k 17. novembru, to byl bod zlomu. Ten dozrýval dlhší Komunistická strana už dlhšiu dobu nebola schopná vládnuť a zvládať úlohy ani u nás, ani v celom tom bloku, ktorý patrl k Varšovskej zmluve. E, to nazrievalo do doby, kým vlastne už aj komunisti sami čakali, kedy tá zmena bude a neboli schopní obhájiť svoju e, pozíciu a mnohí znútra strany ani nechceli. Ďalej, pokiaľ ide o ľudí, neboli ochotní neistotu stagnáciu a bez nejakého výhľadu do budúcnosti znášať. Preto došlo k pohybu, ktorý vlastne tento zlom vyriešil a prešlo sa na kvalitu. Pokiaľ išlo o výsledky z 17. novembra a tie body, ktoré boli predkladané ako súhlas občanov, tie predkladala verejnosť proti násiliu, boli koncipované veľmi široko bez tvorenia modelu novej spoločnosti a boli všeobecne demokratické. Patrilo medzi nich zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany, odstránenie marxizmu a do škola, depolitizácia školstva, patrili pre nich občianské práva a slobody, to je právo slobody slova, slobody zhromažďovania, slobody pohybu. E, patrili medzi nich aj ďalšie práva, ktoré súviseli aj s ekonomickou oblasťou sloboda podnikania, ktorá tam bola veľmi dôležitá, aj iné slobody o ktorých sa vtedy muselo hovoriť vo všeobecnom rámci, pretože na tom námestí boli ľudia všetkých možných vekových i politických názorov. K tomu vývoju názorov na to, čo má byť po novembri, dochádza až neskoršie a dochádza pod tlakom tej situácie, aká sa vytvorila. Vedúcová Vy strany bola zrušená. Povedalo sa, ideme cesto politického pluralizmu. Ale nestačí demokraciu vyhlásiť, treba vedieť aj v demokracii žiť a demokraticky sa správať. A povedať, že ten proces je završený, nemožno. Je vo vývoji, ktorý čaká aj teraz závažné korektúry a opatrenia na to, aby sme sa vrátili k tej pôvodnej myšlienke občianských ľudských práv a slobod. Ktorý sa nehovorilo o socializme, o zániku a podobne, tie otázky boli podružné, Prvo rade boli otázky politické, ľudskoprávne, hovorilo sa o rovnakých príležitostiach pre všetkých, o slobode podnikania pre malých a stretných podnikateľov. To boli tézy, ku ktorým sa vtedy verejnosť hlásil a ktoré schválila a prijímala. Ehm, samozrejme, že pokiaľ ide o hodnotenie toho všetkého, čo bolo, tak musíme napríklad, ktorý nás požíja, tak spravodlivé riešenie otázok federácie, že mnoho z tých sa dopredu pohlo, ale pohlo sa cez tvrdú školu na tvrdú konfrontáciu so životom. My sme mali, neviem či šťastnejší smolu obaja, že sme boli práve premiéry v období toho najväčšieho zlobu ekonomického, nielen vnútroštátneho, ale aj medzinárodného, že sme dedili v dôsledku ekonomických refóriem a zmien nezamestnanosť 400 tisíc ľudí. 400 tisíc, pre ktorých neboli vytvorené sociálne podmienky, s ktorými sa nepočítalo a ktorí znekli aj rušením odvetví ale aj tým, že sa modifikovali niektoré veci, ktoré za socializmom boli samozrejmosťou, to je zamestnanosť. Vo firmách, ak tie firmy prichádzali do krizy, tak začali vykláčať časť ľudí mimo trhu a bolo to treba riešiť. Vznikali sociálne problémy aj dôsledku toho, že sa niekoľkokrát menil kurz koruny vo k zahraničnej mene, že teda... Ľudia aj v dôchodkovej oblasti mali jednu úroveň e, príjmov, druhú úroveň nákladov na život. Ten rozpor bol pomerne veľký, to rozčarovanie bolo pomerne veľké. A bolo to práve to krysové obdobie, ktoré pripadlo na obdobie vlády nás oboch, To sme museli v tomto čase riešiť hľadať cesty, ako z tej situácie von. Však zoberte, že sa tam rozpadol celý zahraničný obchod, zoberte, že ten vývoj v tých iných štátoch bol ešte horší ako v Čechách a na Slovensku v Čachách bolo menej takýchto sociálnych dápadov, ako na Slovensku, preto aj tie reakcie ľudí sú iné. A skôr tá predstava bola taká to výkladu západnej Európy ako reálne pochopenie obsahu činností a vzťahov vo vnútri západných demokracií, spojených s trhom, spojených aj s konfliktami, ale aj so spôsobom riešenia. Trošku to vás len
0: več, preruším. Pokiaľ trošku...
5: je o tom vývoj teraz a neskôršie, to si môžeme ešte nechať na tak. diskusiu a rozoberanie, či všetko je zodpovedajúce tým ideálom, za ktorý ľudia štrngali kľúčami a ktoré vlastne
6: padli. A nastala obdobie iná. Je.
3: No, počujeme sa. No, ja te počujem, Borisku.
0: No, my sa počujeme, ale nám, nám Peter nám vzrušil. Zrušil uh, Bratislavu, Bratislava. lebo tam pustil zvučku relácie. Už by, už by sme sa asi mali počuť.
5: Už sa počujeme, no. niečo tam zbeho.
0: Dobre. Pán Mečiar, trošku vás poprosím, ak sa dá, trošku iba kratšie kvôli tomu, aby sme, aby sme tých otázok mohli dať čo najviac. Prepáš, Roman, len s tou tým otázkou ťa od, ob, obehnem a už potom ti dám priestor. Pán Mečiar tu hovoril o tom, že sa z tých bodov uhlo, no, samozrejme, ste tam citovali tie programové vyhlásenie občianskej iniciatívy VPN a koordinačného výboru. To bolo tých 12 bodov. A vravíte, že z tohto sa úhlo po 30 rokoch. Pán čáno, Gursky, vy to ako vnímate? Úhlo sa, či ani
2: nie? Viete čo, ja ani neviem o tých 12 bodov, teda respektíve si nepamätám už, čo v nich bolo a vôbec, že, že boli a podobne, pretože ja som nezačínal vo VPN. Viete, tak formálne potom som bol áno vo VPN, ale my sme začali už od novembri, sme začali zakladať aj formálne teda kresťansko-demokratické hnutie KDH. A pre KDH bolo toto v celku jednoduché, pokiaľ ide o cieľe, že, že čo chceme a prečo chceme získať aj, aj ľudí. A síce, my sme hovorili, pozrite sa, my chceme to isté, čo dosiahli kresťansko-demokratické strany na západe. Povedzme, Nemecka, CDU, Rakúska ľudová strana, Talianska bola Demokristiána, a podobne, ktoré svoje krajiny z rozvalín druhej svetovej vojny vybudovali na veľmi úspešné krajiny. A preto my sme hovorili, my chceme vlastne to isté, budeme sa od nich učiť, alebo teda oni nám budú pomáhať a, a teda radiť nám, keď, keď niečo nebudeme vedieť. A takým spôsobom chceme dostať hore aj Slovensko. A to bolo veľmi presvedčivé, veď, veď predsa, povedzme, také Rakúsko. Veď chodili sem rakúsky turisti, povedzme, v tom už v 80-tych rokoch, no tak e, boli o 5 tried vyššie, e, ako sme ako boli naši občania, v tom zmysle, že i rakúske autá, teda rakúske, no nemecké a západné auta vyzerali lepšie, ako, ako boli Trabanty a konec koncov aj Škodovky vtedy, No a všetko, všetko podobné. Čiže toto sme kládli našim občanom pred oči, že toto chceme dosiahnuť a že máme na to aj konkrétne možnosti, ako to dosiahnuť.
4: No možno ja by som teda vstúpil do diskusie. Vy ste zaujímaví tým, že prvé dekády transformačného procesu boli za vašej účasti, Pán Čarnogurský bol do roku 2002 v politike, pan Mečiar do roku 2010. E, boli ste dokonca istý čas na celé, celé exekutívy, pán Mečiar trikrát, pán čarnogurský raz. Čiže vy ste vlastne e, boli otcami tejto transformácie. E, vieme, že boli vtedy veľmi nereálne očakávania v tom zmysle, že sa hovorilo, že do 5 rokov dobehneme Rakúsko. To bola asi úplne naivná predstava. E, ale pre mňa predsa len bolo, vy ste troška povedali, ako ste si mysleli, že teda máte tie koncepty skopírovať ten kresťansko-demokratický model. Uh, ale tá transformácia mala viacero rovín. Jedna bola, povedzme, ekonomická transformácia a spoločenská. Druhá bolo dotvorenie štátoprávnych vzťahov. Vieme, že vlastne už od trenčanských teplíc, kedy sa pán Mečiar stretol s pánom Pithartom, sa začali riešiť otázky, kompetencií. Mali sme tú novelu ústavy z roku 70, teda ústavného zákona o federácii, ktorý v podstate tú autentickú federáciu totálne a Ponos mali tie obrovské rokovania po hrožných hrádoch, hrádečkoch od kromne Žíža až po Milovi, kde vlastne v roku 1992 sa hovorilo o, o tom, aké bude to usporiadanie. E, toto je možno ďalší veľmi silný rozmer. E, kedy možno uh, vy ste vtedy boli na opačných poloch, aj keď teda pán Čarnogórský uh, mal to známe prejavo o tej hviezdičke, ale tam to bolo inak vnímané. Kedy ste videli, že je nutné, alebo videli ste obaja, že je nutné zmeniť tento pomer, že vlastne nastoliť takzvanú autentickú federáciu, nie je tu unitaristickú a uh, kedy sa vaše uh, videnia rozišli? Videnia to, že kedy je to potrebné a že prichádza ten správny čas.
2: Je paradoxné, že my sme si vlastne vymenili úlohy oproti začiatku. Najskôr ja som začal so stoličkou a hviezdičkou. Pán Mečiar vtedy hovoril, že dokopeme Čechov do federácie a potom postupne sa to vymenilo, že, že pán Mečiar bol radikálnejší v týchto štátoprávnych otázkach, nazvime to, ako som bol ja. Teraz už budem hovoriť len, len ku mojej pozícii, že ja som si bol vedomý toho, alebo uvažoval som o tom, že Slovensko, ak by vzniklo, eh, pro, no, ak by nemalo žiadnych spojencov tu na vo svete, no a najmä, najmä okolo, okolo seba, že by to bolo veľmi, veľmi komplikované pre Slovensko a naviac eh, ani vtedy sa rodiaca Európska únia alebo tie rokovania, ktoré, ktoré behali, be, bežali na rozšírenie už vtedy existujúcej... EHS?
4: V, v 92. roku prišlo Európske spoločenstvo. Áno,
2: áno, tak teraz, teraz mi nejde o tie formalitky, áno. ale, ale proste, že to bol proces, ktorý, ktorý zatiaľ ústi do toho, čo máme my dneska Európsku úniu. Proste, keby, keby nás Európska únia nebola ochotná prijať, tak by sme sa do, dostali totálne do, do problémov, pretože No, najmä okolité krajiny by si mohli robiť na, na, voči nám rôzne požiadavky. Ja len poviem jednu požiadavku, pomerne miernu a síce Rakúsko dalo požiadavku, že máme zavrieť atomovú elektráreňe. Jaslovské, jaslovské bohnice. Jaslovské bohnice. A nezostalo nám nič iné, len nakoniec sa dohodnúť na jej zavretí s tým, že dostali sme nejaké peniaze a tak, ktoré neboli do, neboli. To nevyrovnávali všetky tie investície, ktoré sme tam dali, ale, ale prosím, to je pomerne malá, malá podmienka, ktorú nám dali, ale nakoniec sme ju museli splniť. No, keby nám Maďarsko bolo, začalo, mo- mohlo dávať podmienky, tak tie podmienky by boli nepochybne ďaleko, ďaleko tvrdšie a ostrejšie. A to by som mohol ešte pokračovať ďalej potom. Čiže mne išlo o to, aby Slovensko nezačalo svoju no svoje štáto právne osamostatnenie konfliktne voči iným štátom.
4: Ja len krátku faktickú k tomu. V tom čase začínala vojna v Vivoslávy, začala to teda slovinsko, chorvatsko kontra Srbskou a vlastne v tom čase e, masívne 1991 teda nastalo rozpad sovietského zväzu a vlastne boli uznávané tie zväzové republiky. Čiže to bolo práve okno príležitostí. Západ bol veľmi rád a bol ochotný prijať na čokoľvek, pokiaľ to bude pokojné na základe dohody bez krvavých, bez predliate krví. Tento model išiel, čiže ja sa práve obávam, keď si vidíme dnes, aké sú ako ťažkosti pri ja Kataláncoch a tak, že asi, asi sotva sa už mohlo nájsť priaznevejšie obdobie na všeobecnú akceptáciu novo vzniknutých subjektov, ako práve ten prelom 90. rokov, 80. a 90. čiže možno to bolo ne, necelkom docenené geopolitických zúvislostí a tej právnej doby, ktorá už nikdy predtým a nikdy potom nebola taká naklonená týmto novým e, subjektom.
2: Máte pravdu z môjho hľadiska v tom len, že, že tento vývoj išiel rýchlejšie ako normálne by bol išiel alebo, alebo aj išiel ale keď porovnáme rok, povedzme, 90, alebo aj začiatok 91 a áno, koniec 92, tak áno, tam, bol, tam došlo k tomu, tomu, o čom vy hovoríte, ale dopracovať sa proste k takémuto vývoju a k takému stavu na konci, no, celkom jednoduché to nebolo.
4: No, pán Mečiar, ako vy ste No to... ja do toho rád o ...kompetencie, ja bych... ktoré teda začali tým trenčanskými teplicami, Uh, a kedy ste vlastne videli, že asi nebude možná dohoda, vieme, že po Milovách bolo jasné, že nastal pad a voľby to majú rozriešiť. Uh, ako ste vy vnímali, povedzme, tú komunikáciu s Českou stranou?
5: Samozrejme, že vývoj prebiehal aj na Slovensku. My povedzme, že mali v programoch vyhlásiť vlády, ktoré sme robili obidvaja a z zmienku federácie písal Václav Havel, diktoval páčer Rogurský Ja som bol pri nich a doplňal, Takže vtedy sme riešili situáciu takže sa tie vzťahy upravia. Ale v podstate potom mi to Čeláfa zopakoval, že áno, to sa dávalo do každého programového hlasov, ale nikto nečakal, že sa to bude chcieť aj vyskutočniť. Ale bola tam iná vec, ktorá vyplynula z rokovania v roku 1990, keď prišla na českej strane požiadavka, môže povedať, že šťastie opodstatnená, každý za svoje. To znamená, že pri vysokej miere nezamestnanosti... My sme museli z toho, čo vyprodukujeme, vykryť sociálne dopady, rozvojové fondy, ale väčšina fabrík a väčšina bank a iných inštitúcií bola federálna. Čiže tie federálne by dáť išli do Prahy a nemohli by príjmať Slovenskej republiky. Preto sme povedali, dobre príjmeme, ale upravíme kompetencie. Ďalej tam bola ústava z roku 60, ktorá hovorila, že každá republika môže mať svoju ústavu. Začali sme na tom pracovať, naraz sa niečo udialo vo verejnosti proti násiliu, predpokladám, že dohoda s Václavom Havlom a podľa ktorej mi zakázali práce na ústave a zakázali takisto aj práce na kompetenciách. Nakoniec delegáciu v závereštu som nevidel, ja, ale František Mikloško, Ja som bol tam len prizerajúci. Vtedy sa aj dospelo k záveru, ktorý sme si povedali s Petrom Pidardom, federácia skončila v roku 1990, október. Pokiaľ išlo rokovanie, mali sme aj iných partnerov, kým po mojom odsúnie z vlády na jar, ja som sa dnes účastňoval rokovaní o federácii. Viedol ich všetký Václav Havel, to bol partner pána Čarnogunského. Mne voľby dali iného partnera, podstatne racionálnejšieho, ktorým bol pán Václav Klaus. A tieto rozhovory týchto dvoch strán sa stali určujúcimi a nie mienka prezidenta, ktorý v podstate bol tejto pozícii štatistu. A nepustili sme ho, aby nám do toho vstupoval, aby niečo urobil. hľadiska zahranično-politického sme rokovali v Brisele o podpore Slovenska a dosiahli dávno pred vyhlásením samostatnosti dohodu, že sme uznaní za nástupnické štáty obe republiky, a k vývoj prebehne pokojne. To sme mohli pokojne garantovať, že nič sa nestane a prebehne pokojne kultivovanie s postavením pozitívneho programu, ktorý je platný do dneska, a konštatuje sa, že vo svete takýto projekt ešte nebol. A západná Európa má problémy, ako ho akceptovať. Pokiaľ išlo vlastnú samostatnosť, tak ja musím povedať tak, že ten čas bol nutný a príhodný urobiť ho vtedy. Nebolo možné ho predĺžívať aj preto, že rozpočet roku 1993 už bol treba postaviť ako samostatný slovenský. A my sme už nemohli spoliať na to, že by sa nejako z federácie a Českej republiky presúvali peniaze na Slovensko. Každý išiel potom za svoje a tie počiatočné ťažkosti, ktoré boli bolo to v ťažkoj obdobie, lebo my sme mali nie diplomatickú izoláciu, ale izoláciu bankovú. Tá trvala pol roka, čo nás neuznávali ani púštali na finančný trh. Takže tam boli spojené s tými ste riziká, ale tie riziká boli prekonané. To je s tým konfliktným a nekonfliktným rozdelením, ja to som nehovoril niekde, ale saša Vondrá to spomínal, že boli na českej strane aj zastancovia konfliktného a silového postoja k tomu, ktoré sme s panom Václavom Klausom eliminovali a nedopustili a na túto tému. Takže vôbec tie vzťahy sme sa snažili napraviť pre budúcnosť do tej podoby, aké sú a vyriešili sa tie zásadné veci, ktoré sa vyriešiť mali. Pokiaľ ide o prínosy z tohoto... Musíme povedať, že Slovenská republika výrazne, výrazne získala, nestratila, výrazne získala, zachovala si priateľstvo Čehovo, zachovala si uznanie v Európe aj vo svete, kvôli spôsobu, ako sa tak stalo. A získali sme veľmi veľa v ekonomike, že sme začali svoje problémy riešiť vo svojich podmienkach, svojim pohľadom, ale aj v novo sa formujúcich európskych trhových podmienkach, že už sme to stavali na inej základne a na inej báze.
4: No, možná, je, to
0: nechcem teda Roman, Roman, může, Roman to, tro, já do toho trošku vlčka půzměl, lebo chcel těž reagovat.
3: Já jsem tohle měl nachystáno, a v jednoduché konsekvenci. Píšu článek na neděli, kterým k 17. listopadu a pojal jsem ho trochu jinak a prostě bude to článek o 12 milnících za těch 30 let, který byly rozhodující. Pouze čtyři, první čtyři z toho se týkají e, bývalého Československa. E, první byly volby 90, druhý milník byly volby 92, třetí milník byla první etapa privatizace, o tom pan Mečár už začal, ale já bych se k tomu hodně, hodně později chtěl vrátit. A čtvrtý milník bylo rozdělení republiky. Takže jestliže teda je dejme tomu největším výsledkem na Slovensku rozdělení republiky, tak já za sebe, za sebe jako Čech říkám, že jsem zklamán, jakoliv uznávám a říkal jsem to ve svých relacích několikrát, že Slovensko obdivuji za to, co za těch 30 nebo co za tu samostatnou éru od roku 1993 dosáhlo, Je to daleko víc, než se dalo čekat a Slovensko má můj obdiv. Nicméně v roce 90 nebo 89, když teda komunisti byli zbavený moci, tak mě by nenapadlo, že největší slovenská starost na samém začátku tohoto procesu bude rozdělit Československo. A bylo bylo to a je to pro mě doteď hořký zklamání, protože když budu mluvit za sebe, tak v roce 90, 91 a ještě na začátku roku 92 jsem jako Čech byl připravený jít bránit Komárno, kdyby to náhodou bylo potřeba. Ale eh, to zklamání proměnilo z toho, že jsem zjistil, že na Slovensku je málo těch, kteří kdyby to bylo potřeba, byli šli bránit chep. To je, to je něco, co Co se těžko překonává, jakkoliv uznávám, že rozdělení republiky bylo bylo nakonec správný krok a že to asi asi dál nešlo. Ale mě by stejně zajímalo, proč pan Čarnogurský s tou myšlenkou vůbec přišel. A to je jedna věc. A druhá věc k panu Mečárovi. Právě jsem se dozvěděl něco, co jsem netušil a co mi na základě toho, co je obecně známo, nesouhlasí protože on, jestli jsem to dobře poslouchal, prohlásil, že už v roce 90 na podzim s Petrem Pidhartem došli k tomu, že federace je mrtvá, že prostě skončila. Pokud já vím, tak Petr Pidhart si nadělal velmi zle, protože přišel z teorií dvojdomku, která byla jasně odmítnutá, jasně odmítnutá. A že už v Bruselu, potom pan Mečar eh, pokračoval v tom smyslu, že už v Bruselu bylo předjen, předjednáno a tak dál. To je něco, co mě zaskočilo dneska, s čím jsem nepočítal. A je to jasný tak na to, že prostě eh, na Slovensku byla vůle eh, ten společný stát rozdělit. Rozdělit za každou cenu. A to je... Já se tam sebe proč, to jste opravdu neměli jinou akutnější starost než tohle, protože pan Mečar říkal, že, že jste to rozdělili kvůli tomu, že z Čech přišel požadavek každý za svoje. Ano, když jste chtěli vyhlásit tu federaci takzvanou autentickou, no tak samozřejmě z, čes, z české strany přišel požadavek, když to chcete takhle, tak si to taky zaplaťte. A ten, ten požadavek je logický. Ale roz hodně odmítám to, že, že byste byli ten bankovní sektor, tak dál, že byste se nedostali na mezinárodní trhy. Nic takového. V společném státě byla jedna měnová politika a jedna měnová politika zůstat musela. Na tom se snad dohodneme, ať by ta federace byla jakkoliv volná. A technické odbavování kryla tehdejší státně banka Československa se svými slovenskými. Pobočkama. Takže pane Mečiáre, mě, mě tohle vaše vysvětlení neuspokojuje. A pana Černo, Černogurského, protože on byl ten, který přišel s tou teorií jední stoličky a jední hvězdičky. Se chci zeptat, proč s tím eh, prvoplánově přišel. Co byl ten impuls, který ho k, k tomu jaksi dohodnal? Díku.
4: Dobre, pán Čarnokyska, veľmi ľahko sa hlásim, áno. takže najprv viem a potom sa môžem.
3: aj k stoličke
2: a hviezdičke, ale najskôr chcem povedať, že, že ani, v, ani vo voľbách v 90. ani dokonca ani v 92. roku ako právne rozdelenie nebolo bodom číslo jedna v dôležitosti volebných kampaní ktorejkoľvek strany.
3: Souhlasie, no, souhlasie.
2: SNS, no, ale, ale s, s, e, ono to bolo prepletené právne usporiadanie, teraz akékoľvek, teraz nebudem hovoriť, aké konkrétne, a ekonomické a sociálne podmienky. Ja to poviem na jednom príklade. E, e, dane sa odvádzali tam, kde e, do toho rozpočtu, teda, e, kde sa Áno. A konkrétne, pokiaľ ide o Slovnaft, predsa nafta prichádzala zo Sovietského zväzu do Slovnaftu, tam sa prerábala na, no, na a benzín, benzín na, 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 a dízela a podobne a rozdeľovala sa po celej republike, ale to znamená, že, že dane by, by sa mali platiť do slovenského rozpočtu, dane zo Slovnaftu by sa mali platiť do slovenského rozpočtu, pretože sa vytvárali tu na Bratislave, teda v Slovnafte. Ale nie, oni sa platili tak rozdelenie do českého aj do slovenského rozpočtu. Už v tom vidíte, že, že otázka štátoprávneho usporiadania a ekonomických otázok súvisela. A druhá vec je to brániť republiku. Že vy ste boli ochotní brániť komárno, ale že či by boli Slováci ochotní brániť Cheb. Z hodou okolností, okolností presne na túto otázku som sa pýtal, no tak, tak v rámci voľnej debaty som zaviedol, bola v českej vláde bola ministerka pre medzinárodné záležitosti, pravdu povediacom meno mi ušlo, ale za čo sa jej omlúvam, ale, ale proste bolo to tak. A v jednej debate som sa aj pýtal, keď, keď sme hovorili o štátoprávnom usporiadaní, no, a myslíte si, že Češi by boli ochotní prísť brániť južné hranice Slovenska? A ona povedala, že viete, Češi by neboli ochotní brániť ani české hranice, a nie je to slovenské hranice. Ale možno chcela byť vtipná, ale, ale takto, takto to e, povedala. To znamená, že... No a posledná, tretia vec je, že predsa sa vytvárala dnešná Európska únia, integrovaná Európa. A to znamená, v integrovanej Európe, na čo by bolo ešte Československo, keď e, 80 ekonomických otázok sa stejne rieši v Bruseli. A to znamená, že oni by sa museli riešiť v Bratislave aj v Prahe, potom by sme sa museli nejakým spôsobom dohodnúť, keby nejaký, keby predseda vlády alebo nejaký minister išiel na poradu do Bruselu, najskôr by si to musel odsúhlasiť Prahe a Bratislave, až potom ísť do Bruselu. No, to by práve vytváralo veľmi takú neefektívnu sústavu, teda republiku z hľadiska vôbec riadenia. Takže toľko
5: na vaše pripraví. Prosím zás, pán Mečiar. Trošku si tie vzťahy idealizujete a niečo zhoršujete. Prvý, my sme sa vôbec v Čechme nerozdelili. My sme sa integrovali na vyššom princípe, nie vnútroštátnom, ale medzištátnom. Sme naďalej spolu, vytvorili sme voľný trh, vytvorili sme pravidla pohybu osôb, vytvorili sme priestor pre občianstvo, vytvorili sme priestor predodchodkové zabezpečenie. To všetko tu bolo predsa dôsledok toho systému, pri ktorým sa rozdelovala správa štátov, finančné zdroje, obrané režimy, ale nerozdelilo sa spoločenstvo ekonomické, to zostalo. Čiže pre nás išlo o vyššiu kvalitu, nie vnútroštátnu, ktorá pravdu povedia zne veľmi ani Čechom. Pokiaľ ide o otázky, ktoré súviseli so vznikom dvoch republik, tak treba povedať, že tento vznik republik bol doprevázaný úpravou pravidel spolužitia, to bolo 28 nových zákonov, že tento bol doprevázaný spravodlivým rozdelením alebo teda správnym rozdelením majetku aj zánik federácii. A keď sa pýtate na to, či by Slováci boli ochotní brádiť Čechy, prosím vás, viac ako dve tretiny vojakov slúžiacich v tom čase v základe vojenské službe boli na českých hraniciach a v Českej republike, veď by sme tu mali len symbolické jednotky na Slovensku a tí chlapci si tam povinnosti voči republike federálne plnili veľmi svedomite až do posledného kamiehu. Im v roku 90. nedošlo k dohode o rozdelení armády a tým aj usporiadanie majetku. Otázka, kto by koho bránil? Otázka je hypotetická, pretože kto nás ohrozoval a kto nás ohrozuje teraz? Takže aj tá bola predmetom metodisku, keď sme mali napätejšie vzťahy s Maďarmi tým, že bolo veľa českých predstaviteľov, ktorí povedali, vy si to s Maďarmi riešte, ale bolo aj veľa dôstojníkov armády, ktorí nám dávali najmodrejnejšie systémy, ak by ste to potrebovali, aby by ste to mali. Takže tie vzťahy boli tam vo vnútri rozdielne, skôr ako osobné postoje, než ako politické postoje. Pokiaľ ide o tie otázky, ktoré ste spomínali ďalej, že prečo Slováci takto postupovali, my sme prišli z iného systému, zo systému uhorského, do prepracovaného systému vnútornej správy a vyspalejšej českej ekonomiky, kde to spojenie neprebehlo tak, aby sa integrovali aj ekonomiky navzájom a to Slovensko zaostávalo. Veď po tom nadšení, ktoré vyvolalo rozhodnutie, že sme preč od Maďarov, že to mážostvo nevyšlo až v tých rokoch prišlo znovu k napeťu, ale nesplňajú sa tie požiadavky, ktoré sme od toho očakávali a treba niečo robiť. A tie požiadavky smerovali k autonómii Slovenska, nie k otrhnutiu Slovenska. Samozrejme, že na tejto báze potom boli zneužité na rozpad Československa, ale vnútorné vzťahy sa znovu upravovali režimami. veci si zoberte ústavu z roku 1960, keď slovenské orgány fakticky prestali existovať. Zoberte vývoj v roku 1968, keď sa hovorilo všeobecne o demokratizácii, tak sa povedalo, že demokracia musí vyriešiť aj demokratické vzťahy oboch národov. Môže byť slobodný občan, ak nie je pocit slobody aj v tom národe, ktorý existuje. A samozrejme, že tu nebola nedôvera alebo nenávisť. Nebola. Tu bola snaha svoje problémy riešiť svojimi sílami a v medzinárodných vzťahoch by subjektom, keď sme išli na rokovanie na prvé rokovanie o tak to rokovanie bolo o konfederácii, ktorá bola odmietnutá. Boli rokovanie aj o samostatnosti, ale boli prebraté všetky možnosti spolužitia, že čo nám to bude vyhovať. A keď ste povedali, že banková izolácia nie je možná, tak vám trošku musím opraviť názor, pretože spoločná mena skončila vo februári 1993 a žiadna banka slovenská nebola uznaná pre obchod mena Slovenska nebola uznaná ako mena pre výmenu do doby, kým ho neuznal Medzinárodný menový fond a Svetová banka. To sa stalo až po veľa rokovaniach a ťažkých problémoch v roku 1993 v polovici, keď šéf MF prišiel na Slovensko a povedali, že to, čo robíme, je zázrakom, ale prvé zdroje, ktoré sme získali, neboli z Európskej únie, prvé zdroje boli z Japonska, ktoré napriek tomu, aj to bola spoločnosť obchodná, nie japonský štát, ktorá nám poskytla zdroje na to preklenutie krízové obdobia, keď sme v podstatne nemali krytie. Ale keď zoberete, že ako nám ten vývoj pomohol, tak keď sme dostali to krytie a začali normálne komerčné vzťahy, tak sme mali aj jedno obdobie, keď koruna Slovenská bola silnejšia ako koruna Česká. Trvalo to krátky čas, ale boli sme na to namyslení. Ale bola voľne zameniteľná na trhoch, že dokázala si udržať aj svoju stabilitu. Ale to len vďaka tomu, že sme mali systémy podobné, prepojené a napríklad vďaka vás svojí klavsovi Slovensko nemalo to, čo ani Čechy, to, čo mali poliati 600% infláciu, čo mali Maďari a ostatné štáty, že u nás procesy si prebehli miernejšie, aj keď veľmi bolestne. Pretože rozpadom RVHP sa končila etapa zameniteľného rubla, ktorý nebol reálnou menou, ale prepočítačnou menou. A vlastne sme si nemali čo vymieňať, či im platiť jeden druhému. Prišla darat dolárová platba a to sme neboli schopní. Takže ten rok, povedzme, 94. až po 95. sme išli v podstate na bartre. Že ty dáš mne, ja dám tebe a riešili sa tie vzťahy aj takto, kým sa nevyriešila preorientácia ekonomiky z východu na západ a to bolo treba preniesť 80% ekonomických kapacít, ale aj odborníkov a všetko, čo s tým súviselo. Čiže ja naďalej nehodnotím tej vývoj negatívny, u nás nie je pocit nenávisti alebo zloby voči Česku, ale treba pozrieť aj tiež na to, že v tom Masarykovskom modeli Československého národa ako jedného národa bolo chybné a pripustiť, že tam tie chyby naozaj boli, a aj v tých vzťahoch sa tie záväzky, ktoré boli všeobecne prijímané, sa nevždy plnili a smerovali k nejakému vyrovnaniu. A uistujem, že predtým nešpadlo to rozhodnutie o vytvorení dvoch republik, tak sa prebrali všetky možné varianty polunažívania. Aj jednotné meny, aj jednotného trhu, aj konfederatívna myšlienka, ktorá v podstate bola zamietnutá ako bezpredmetná, lebo čo mala plniť vlastne tá konfederácia. Takže to tiež išlo, ale aj dôsledky a dopady toho, čo by bolo v rozdelení. Treba tiež povedať, že na Slovensku boli niektoré strachy. Boli strašenie, bude tu tiež občianská vojna, bude zamediteľnosť koruny Českej voči Slovenskej jednak 30. Bolo obavy z toho, či to rozdelenie prebehne spokojne, či budeme uznaní, či nás nebude fašizovať niekto a podobne. To všetko tu bolo, ten spor prebiehal aj vo vnútri tejto spoločnosti ale bol ukončený, myslím, že riešený a vyriešený a spájame sa dneska v Bryseli ďalšie medzinárodné organizácie ako dvaja partnery a musím povedať, že to bolo do roku 1998. Nikdy sme sa s pánom vtedy premiérom Klauzom neradili, čo budeme rozprávať, ale vždy sme rozprávali rovnako a vždy sme dokázali presadiť svoje spoločné záujmy. Takže tak, ako to brať tragicky, že bože, rozdelili ste Československo. Bože, čo se to stalo? No, čo se stalo? My se spojili na výšej úrovni integracie v rámci Bruselu, mm. už jako vnitroštátné, ale dva výzpe a spolupracujíce národy. No, no vl- ak bych chcel ještě dodat něco tak jdu no, no,
4: já samozřejmě můžu položit otázku.
3: Obarva pánové, my z té původní otázky utekli. Já jsem se ptal pana Černogulskýho na to, proč e, s tou ideou vůbec přišel vlastně hned, hned po revoluci, to za prvně. V podstatě byl tenkrát místo předsedou federální vlády, jestli si pamatuju dobře, časování. K té poznámce, co řekla ta ministrině, tak Češi dokázali, že šli bojovat za jižní hranice Slovenska. Stačí si připomenout to rok 19 a Maďarskou republiku rad. To dokázáno je skutkem. A pan doktor Mitša, ten mi vyklous zase z toho, že já jsem tvrdil, že bankovní systém byl nastavený a že to nebyl kritický důvod. On potom přišel do roku 1993 po rozdělení měny, ale já jsem se optal na něco jiného. A k tomu, jestli by Slováci byli bránili, ano, slovenští branci byli v posádkách na Slovensku, protože teda v Čechách protože tam bylo soustředěno e, tři čtvrtiny armády, tak logicky nesloužily na Slovensku. Já jsem na Slovensku naopak teda sloužil jako základňák. A e, čili to je, to je sice pravda, nicméně nebo ochotu. A my jsme opravdu, či, pro nás Slovensko bylo, bylo jako, jako česká část e, společného státu. Ale ten tak Slováků na osamostatění ten ukazoval, že o něj prostě ten a jeho obranu vidí úplně jinak. Já, já si nemůžu pomoct. A e, pane Mečare, další věc, kde jsme se neschodli z toho mýho dotazu, prvního bylo, že jste říkal, že v roce 90 už jste se s Petrem Pidhartem dohodli na tom, že vlastně federace neexistuje, ale podle, podle všech známých skutečností e, federace přestala existovat po jednání v Brně vedle genát. Tam jste to rozdělili.
4: Dobre, no, dajme pánovi Černogórskému no, sa viac hlási a potom samozrejme dajme. Ja inak e, myslím, že tá časovanie, vy ste boli pod predseda federálnej vlády len do prvých volieb áno. ako predseda slovenskej vlády. No,
2: ale v kým to, to prišlo. To, to, to je teraz. E, takto, ja som s myšlienkou stoličky a hviezdičky vyšiel preto, že ja som videl tieto problémy, kým v Čechách neboli viditeľné vrátane vás, ako ste povedali, že, že, ste, vôbec, že ste boli prekvapení, že nie, niečím, niečím takým. Či ja, alebo vôbec na Slovensku sa vychádza. A to, že to boli reálne problémy, svedčí úspešný príbeh Slovenska, teda rozdelení. A druhá vec je, že brániť, či by boli ochotní brániť Česko, je na to jeden konkrétny historický dôkaz. A síce v mobilizácii v roku 1938 mobilizácia prebehla na Slovensku e, rovnako úspešne ako v Čechách, a to, to znamená, že slovenskí bránci, respektíve vojaci vtedy, boli ochotní rovnako brániť republiku ako český. Koniec koncov veď boli zaradení v českých jednotkách. Neboli žiadne, žiadne historické správy nemáme o tom, že by, by vojaci zo Slovenska boli menej ochotní brániť vtedy republiku ako, ako českí vojaci. A to bolo reálne ohrozenie republiky. A keby, keby v podstate Česká vláda, alebo teda no, ústredná vláda v Prahe nebola prijala Mníchovskú dohodu a nebola ustúpila, tak by k tej vojne bolo došlo a tí Slováci by za republiku boli umierali ako aj Česi.
4: Pán Pmečar.
5: Ja by som túto otázku život má púču, že nemáme novinárm oponovať, lebo sa to vždy výpomstia, ale musím vám povedať, že táto otázka o to obranie je špekulatívna. Prepašte, ale sme obidvaja v NATO, ktoré hovorí článok, že v prípade napadnutia okay. jedného, ten druhý poskytujúť mu pomoc. Takže vlastne o čom rozprávame? Sme viazaní s mluvami o spoločnej obrane, spoločnom vzdušnom priestore, sme viazaní v rámci NATO, naše jednotky spolu cvičia, priatelia sa, kontakty medzi štátmi existujú, štáby existujú, takže vlastne otázka je špekulatívne postavená.
2: Ale základne si nestávajme u seba. No,
5: no druhá vec sa mi páči, ako sa Česká republika postavila k základňam. V Čechách a dal by Boh, aby Slováci vydržali a tiež sa postavili proti, pretože e, uvažuje sa, že ak príde prietelná vláda po voľbách, tak táto povolí. Ale to by bola vláda, ktorá by musela konať v rozpore a je otázka, či by vôbec takú vládu sme mali mať. Druhé tie otázky, ktoré súvisia s históriou, vzťahmi vzájomnými. E, čo si bojovali na Slovensku dvakrát? Prvýkrát, keď bola vyhlásená Československá republika, maďarské vojska vtrhli na Slovensko a obsadili celé Slovensko a všetko, čo bolo dovtedy premenované na Československo, rušili naspäť na maďarské a vnútorná správa. Napríklad v Žiline sa ešte v roku 1919 na mestskom úrade rozprávalo maďarsky. Vtedy prišli vojska československé, aby som bol presný, a légie, ktorých boli aj Česi, aj Slováci, a vytlačili maďarské vojska. Za hranice, dokonca vtedy ich viedol talianský generál a zastaviť ich na terajšej československej slovenskej hranici, hoči pôvodný zámer bol ísť až do miškonca. Potom, keď tieto akty skončili, v Maďarsku prišla Maďarská republika rád a tam bolo rozhodnuté v Maďarskej armáde, že radšej Maďarsko červené ako žiadne a znovu prišli na Slovensko až po Prešovách, vtedy znovu československé legie ich vytlačili z tohoto územia. Samozrejme, že Slováci s tým mali aj potom problémy aj za slovenského štátu a ďalej, že tam bolo tých nedorozumení viacej. Ale chcem povedať, že tá blízkosť tých národov, blízkosť kultúr existovala, existuje. Dokonca, keď bola postavená otázka hraníc Slovensko-českých, tak sa prijali hranice za federácie, pretože úhorské hranice boli iné. Veľká časť Borávy spolu so Slovenskom bola prečo v Uhorsku. Takže to je, sú tie historické pohľady také premiešané, že vlastne nemá význam to analyzovať ako smereniu superbudúcnosť a budúcnosť je postavená na niečom inom a myslím, že je postavená dobre a perspektívne. A ešte jednu poznámku. Keď ste hovorili, či by sme bránili CHEB, vážený pane, vy ste nemali nikdy v chebe problémy so Slovákmi, ale ja si pamätám, že po roku 90 vy ste mali problém s tým, že vám zastupiteľstvo v Chebe povedalo, že od českej vlády nič nepotrebuje a rozprávalo s vami nemecky. Takže to je trošku iný problém ako slovensky.
4: Dobre, dajme ešte Volkovi, aby som potom troška poslul z týchto historických halerík. Jasné.
3: Pane doktore Mečere, ja jsem narozený v Chebu a e, môžu vás ujistit, že žádný zastupitelstvo v Chebu po převratu nemluvilo o nemecky. A rozhodne žádnej takovejhle výstup v uči, v uči vláde nebyl. Promiňte, ale to... České to je, to, pátě, je v oči v oči České vládě, v slovenské. V České vládě. E, v oči České vládě, ano,
5: A to, to, je to je jedna věc. nič. A nevím, to, to,
3: by, vš- to, byli to je jedna věc, ale k panu doktoru Černogurskému Mám, pane doktore Černogurský, vaše odpověď, tak jak jste ji eh, formuloval, ta mě velmi uspokojila. Jestli už jste tenkrát viděl ten problém, k, že je prostě nazrálej, nazrálej, že republika nemôže společne fungovať. Tak klobouk dolu, před vámi a e, s touhle sem som ako osobne veľmi spokojen. To je všechno, Romane.
4: Dobre, ďakujem. Poďme teraz troška e, posunúť túto debatu. E, Jednou z najväčších traum oboch spoločností Českej a Slovenskej je to, čo sa tak eufemisticky e, nazýva dneska, že transformačné náklady ale ide hlavne o tú masívnu privatizáciu, tá mala tri fázy, malá, veľká a kupónová. Pán Mečiar je, alebo teda aj s pánom Huskom a podobne, s týmto ekonomickým zázemím, prišla s konceptom kapitalotvornej vrstvy, Slovenska teda akýchsi kompetentných, vybraných, schopných, filantropických vlastníkov, ktorí by ako keby boli chrbticov, ekonomickou chrbticou nového Slovenska, alebo teda transformovaného Slovenska. Vieme, že to asi celkom nedopadlo podľa očakávaní. Samozrejme, bude to veľká privatizácia, ktorá zrodila tie tzv. investičné privatizačné fondy, z ktorých eh, dnes vznikli tí finanční zraloci v Čechách, PPF a mnohí iní, všetci vlastne miliardári v Čechách, eh, plus minus vznikli z, z kúponky, možno Babiš nie, ale ten tiež sa divným spôsobom dostal u nás Penta, Genty takisto. Samozrejme, kvanta ľudí bola nedostatočná, ochrana minoritných ak- akcionárov, ľudia zväčša prišli, alebo teda dostali malý a nepatrný zlomok z, tý, z toho národného bohatstva. Ako v dnešnou optikou vlastne hodnotite tento transformačný proces, mohol byť aj spravodlivejší, mohol byť aj efektívnejší, mohli uh, správu nad majetkom uh, získať aj kompetentnejšie a lepší ľudia a mohol štát z toho profitovať viac, jednak tým, že by sa to predalo za vyššiu a reálnu hodnotu, že tie podniky by možno stali skutočne v slovenských a kompetentných rukách a, a nie tak, ako je to dnes, lebo toto je asi najväčšia trauma asi najviac ľudí, je frustrovaný z toho vývoja, že sa tu v podstate najväčšia transformácia majetku nastala a teda bola všetko možno len nespravodlivá.
5: Existuje takákoľvek spravodlivosť, pri ktorej z spoločností, ktoré boli skoro všetci rovnakí, sa naraz začne istá čas vydelovať ako vlastníkov a začne byť bohači ako ostatní. Je to spravodlivé? No. Ale otázka je, či bolo spravodlivý celý ten proces a či to bolo dobré. Prvé... Prvá privatizácia bola tzv. malá privatizácia. Bol to projekt Ivana Mikloša, musím povedať, bol som v opozícii a bol som proti a čistá strata z malej privatizácie len v slovenskej sporiteľne. 28 miliard ktorí. Strata...
4: Počká, malá privatizácia nebola banková. Banky šli už do veľkej, ale
5: financovali to. Privatizácia malých pretáň ostatného, kde sa spracovávali... bola najväčšia
4: trauma, kde sa aj mafiáni začali fungovať, lebo ano. znižovali ceny a tak vtedy vznikli tie...
5: To bola prvá privatizácia. Mala, malých prevádzok,
4: maximálne do hotelov, väčšinou kaderníctva, obchody a tak ďalej.
5: Áno, a vtedy bolo aj urobených veľmi veľa straty, lebo bola daná povinnosť bank financovať, a financovať na základe náleckých posudkov, ktoré boli ďaleko od reálnej ceny a naraz sa zistilo, že tie peniaze sú vlastne stratené a bolo to presne 28 miliard. Spočítávali sme až potom, keď som prišiel do vlády. Druhá privatizácia bola privatizácia kupónová, ktorá bola takisto federálne riadená, takisto som bol v opozícii, takisto som bol proti, pretože neznamenala ani zvýšenie kapitálu, ani vytvorenie investičných fondov. Ani zvýšenie kváli prijatelé. Zvýšenie investičné
4: fondy vtedy IPFK, investičné fondy... Iba investičné...
5: sa hovorilo, že budú investičné fondy, ale v skutočnosti zákony na vykonanie týchto investičných fondov ochranu malého podielníka neboli prijaté. Dokonca to bolo tak nesmyselne urobené, že to sa pridelovalo podľa nejakého počítača, že vlastne vlastník na jednom kúte republiky bol spoluvlastník na druhom kúte republiky. Rozházané pomiešané vlastníctvo, bolo slúbené ľuďom jedna akcia v hodnotu 80 tisíc, skutočnosti to bolo znehodnotené a išlo to po cenu. A táto privatizácia bola rozbehnutá, nedokončená a zostali fabriky ani privatizované, ani neprivatizované s podielom štátu a dosť veľa fabrík aj managementy dostávali do straty, aby znižili ich cenu. A malo to samozrejme ekonomické dopady. Potom prišla ďalšia Privatizácia, o ktorej sa vôbec hovorí, kde sa kupóny a podiely majetku Slovenska prenášali na územie Českej republiky s úmyslom, že ak budú spoluvlastníci aj občania Českej republiky, že nedopustia rozdelenie Československa a že vlastne tento podiel, ktorý Slovensko dalo do tohto vlny privatizácie, bol väčší ako podiel Českej republiky. To tiež prebiehalo s tým, že sme boli mimo. Keď sme prišli do vlády v roku 1992, boli na starosti iné veci ako privatizácia. Ona išla v niektorých veciach ešte svojim tempom, do by kým nedošlo k zastaveniu. A prvýkrát sme sa k privatizácii vrátili v roku 1994, keď boli schválené asi 12 alebo 13 projektov, ktoré vyvolali veľkú volnú nevôľ, lebo sa siahlo na majetok a už vtedy to potom draždilo každého. To bolo 94. Áno, začiatkom roka. A keď sme sa vrátili potom v jeseni 94 do vlády, tak sme predložili cez poslancov návrh zákona, ktorý zakazoval privatizáciu najlepších podnikov Pratekický. na Slovensku, ktoré museli zostať bez privatizácie, dovoloval do privatizáciu niektorých podnikov a potom boli prijaté niektoré zákony na vykonanie privatizácie. A tie zákony môžem dneska spomenúť, lebo si to už mnohí nepamätajú. Prvýštých zákonov bol ten, že občania dostali byty, ktorých bývali za účtovné ceny. Pričom tlak bol na to, aby tieto byty dostali fondy za účtovné ceny a občanom ich predávali aj trhové ceny. Takže v občania ten čistý zisk, bereme na seba. Druhá, ktorá sa urobila, bola, že sa vydali dlhopisy. Každý občan z privatizácie dostal 15 tisíc korun slovenských. A tie peniaze dostali takisto útia, čiže nedošlo k rozhádzaniu. Ďalej k privatizácii bolo rôzne chápanie. Vy ste sám povedali, predaj, drahšie alebo vlastnejšie. Takto, keď sme sa o tom rozprávali, sme to vôbec nebrali. Ja môžem získať peniaze z predaja, alebo môžem získať peniaze z výnosov, tejto fabriky, ktorá prechádza privatizačným procesom tým, že podmienečne viažeme kúplnú cenu na vložené investície, kde aj z investícií, aj z produkcie získavame, potom väčšie ceny, získávame rozvoj, získavame vyššiu zamestnanosť. Takže to nás vychádzalo ešte lepšie. Pravda je, že tento projekt po našom odchode z vlády v 1998 skončil. Skončil s tým, že bolo vyhlásené, že všetky záruky, ktoré vláda dala podnikom na rozvoj, boli zrušené a podniky mali čo robiť, aby vôbec uhájili, že môžu existovať niekto ešte, že by existovali ako podniky s vlastníkmi. Pokiaľ išlo ešte o privatizáciu, tú, ktorú sme robili, malo ešte jednu zvláštnosť, že boli prizvaní k spolupráci odbory a fabriky a zamestnanci a odborári rozhodovali, ako si podieli podelia. Tie nevychádzali z rozhodnutia vlády, ale vždy z návrho, ktorý do spoločného rokovania odvorárov, firiem a rezortov prišli. Takže to bolo o niečom inom. Až v roku 1994 prijali ešte jednu vec v zákone. Zákon zakazoval vláde privatizovať. A podriadil celú privatizáciu v Národnej rade Slovenskej republiky. Čiže vláda mohla čakať za to, ako príslušný výbor alebo príslušní funkcionári. Národné rade rozhodnú, ale nesmela do toho procesu vstupovať, aj keď vôbec nebovrejme nejaké bola predstava, že to hádam riadí vláda, alebo že to riadí ja osobne. Nebola to pravda? A keď ste mi tú otázku dali, môžem to vysvetliť, ale či to niekto bude veriť, alebo nebude veriť to už jeho vec, pretože ten názor bol toľko razy opakovaný, že za to môžem ja, že to bolo iné. Zlom nastal v roku 1996, keď bolo isté, že Slovensku sa ekonomicky udrží, pretože treba tiež povedať, že prvý Dokument Európskej únie, ktorý robil Románo Porody, bol o tom, že v roku 1996 Slovensko končí, že nie je schopné samostatného ekonomického života. Potom začali prichádzať tlaky zo zahraničia, komu a čo máme priedať. Ale tie tlaky boli veľmi silné, ekonomické, aj politické Vyústili potom dopadu vládu v roku 1998 a v podstate v symbolickom odovzdaní ani nie do privatizácie, ale z majetku Slovenskej republiky do majetku francúzského a nemeckého štátu alebo tých akcií, ve ktorých mal štát účasť. Takže to je o trošku už niečom inom a inak. No, v propagande sa to hodnotilo, ako že to musí tak byť, lebo že tam sú chyby, tam sú chyby, ale v skutočnosti aj v kuponke sme v 94. roku zastavili. Ďalšie kol kupónky, čo nám vyvolalo veľkú nenávist, a zastavili sme to preto, že ešte ľudia kupóny nedostali a už ich predávali za 2-3 tisíc korún, alebo zamikrovali, alebo nejakú blbosť. A v skutočnosti mali dostať hodnotu 80 tisíc. Išlo jeden obrovský podvod na ľudí, ale tie, ktoré už boli rozbehnuté, z ktorých potom pracovali tí priekupníci, čo vedeli, ako to funguje metódou, kde je 51% potrebuje 26%, kde je celá spoločnosť potrebuje najmenej 34%, aby som ho vládal. A títo začali skupovať a potom hromadiť chybu na chybu, bohatli, ale podniky, ktoré takto prešli o privatizáciu, chudobnili a ten proces nebolo možné zastaviť, pretože už bol rozbehnutý niekoľko rokov a bohužiaľ aj na Slovensku boli také skupiny, ktoré si takto počínali, že vlastne to bol súboj už aj vnútroštátny a dneska mám kopu nepriateľov týchto ľudí, ktorí nie, bojovali jasné, aj, aj pria a proti vláde, že sme im na tieto... Jasné, že to sa k
4: strategickým ponikom sa určite dostaneme, aj ten zákon, ako bol obidený. Máme tu aj mail na Volká, určite ho prečítam a bude mať, ale ešte na chvíľku nech teda zareaguje pán Čarnogórsky a potom prečítame mail, ktorý prišiel na Volká.
2: No, ja... Ja som sa pomerne málo dostával k tejto problematike. Jednak, že vláda bola, moja vláda bola krátka, jednak, jednak proste už boli veci rozbehnuté. Ja mám len dve veci. Že jedna vec bola taká, že napríklad východoslovenské železiárne boli privatizované nor a keď nastupovala prvá Zurindova e, vláda v 98. roku, v ktorej som aj ja bol, tak východoslovenské železiárne už teda privatizované boli tak zadlžené a v londýských bankách a v nekade, že keby vláda nebola niečo robila, tak by proste skrachovali. Skrachovali by a preto bolo potrebné ich predať opetovne niekomu a tam prichádzali do úvahy dnešní Američania, US Steel, potom myslím nejaký indický, veľký indický podnikateľ v železiárstve podobne. Steel. No, no, čiže, ale toto vláda musela urobiť, pretože iným spôsob, inak, inak by východoslovenské železiarne padli. No a o slovnosti nebudem hovoriť. Dobre,
4: na to reak zareaguje pán Mečiar, pretože ten určite má úplne iný názor a ja tiež niečo viem o privatizácii, ale nechám človeka, ktorý veľmi dobre vie, ako to bolo, tak nech dáme a potom dáme tú otázku.
5: 72% železiarní bolo privatizované v kuponovej privatizácii. Žiaden rezež. Menežer mala 10%. 15. Páma, ktorá sa... Ani rezež nemá 10%. No nie, celá, spoločnosť manažer, tam bol ešte aj smerek, Tam potom tých 28%, čo Gruber. zostalo, tak sa delili medzi zamestnancov, robotníkov, ktorí zastupovali odbory a určili odbory podiel. Bol. Potom bolo stredný manažment, ktorý dostal svoje akcie a vrcholový manažment tak sa delilo tých 22%, aby si držali svoju fabriku a održali. Pokiaľ išlo o ekonomickú situáciu východoslovenských železiarní. dovolím si nesúhlasiť, nie je možné, aby zadlžený podnik ešte mesiac potom, ako bol privatizovaný, prinášal zisk a vydáhradzal US stílu, stratu, ktorá bola na americkom trhu a to robil hneď od prvého mesiaca. A druhé, privatizácia, tak ako prebiela prospech v Američnom, bolo jedná špinavý politický a ekonomický trik. O čo išlo? Východoslovenské železiarne mali urobenú pôžičku so Slovenskou sporiteľňou. Boli dohodnuté úrokové sazby, Slovenská sporiteľna navrhla zmenu úrokových sadzieb na vyššie, ale železiari na to, aby garantovali tento dlh, tak dali svoje akcie do sporiteľne. Ale ako náhle sporiteľňa neprešla s predlžením zmluvy, Akcie prepadali v prospekt slovenskej sporiteľni a tým pod kontrolu ministerstva financí Mikloša a ministerky privatizácie. Štát im tie akcie zhabal. Teraz bola časť akcií uložená v priemyslovej banke v Košiciach a dohodli sa železiári, že zložia peniaze toľko malé, aby im mohla banka vydať akcie. Boli dohodnutí, že tam prídu na 8 hodinu ráno a peniaze prinesú. Na 8 hodinu prišli, peniaze priniesli a niekoľko minút predtým Národná banka Slovenska zrušila priebyselnú banku v Košiciach bez hospodárskych dôvodov a zakázala jej túto transakciu vydať, aby akcie prešli pod kontrolu Národnej banky Slovenska a potom na valnom hromáždení ako akcionári, ktorí už držia väčšinu, začali čitovať, čo sa bude robiť a komu sa to predá. A predaj USTILu nebol ekonomický, bol politický. Bolo treba ísť do OBSE. OBSE žiadala od nás banky alebo siete. Od vás si požiadali, že A okamžite, ako ste tá, tá vláda, ktoré ste boli, urobili, tak bolo Slovensko prijaté do OBSE bez ďalších podmienok. Pričom Poliaci Česi a Madery boli prijatí bez takýchto podmienok. Takže tá privatizácia železiarní je niečo, čím sa nie je to, čo chváliť, pretože to bol jeden grandiózny vládou organizovaný podvod. Ja že s vašou účasťou to, čo hovoríte, dosvedčuje, že ste boli klamaní tak, ako bola klamaná väčšina verejnosti. Dobre, no, máme sa tu... sa
4: Áno, a Mikloš, a to by sa ešte dal. Dobre, dajme teraz tú otázku, ktorá tu prišla práve na Vlka. Pán Vlk e, si nespomína na neuveriteľnú dennú propagandu obsah, ktorej bol slovenští nacionalisté na programe F1. Alebo inak, verím tomu, že pán Vlk si bezpečne nespomenie na požad, co kdyby, pripomeniem, co kdyby bola fiktívna spravodajská relácia, ktorá v Prime time oznámila, že Slováci vystúpili z federácie. Táto provokácia Českej strany vyvolala v ČSFR, teda federácii veľké vášne. V tej dobe som slúžil na Morave, takže viem, a že je zaujímavé, že sa o relácii mlčí, že sa neobjavila na YouTube. Ja si samozrejme tiež spomínam, tak toto je reakcia možno na, na vloka.
5: Dopomente si na reláciu, čo týden dal, tá bola vyložená antyslovenská, Robil Vubilkova. co v tom rotorku, který politik vůbec nerozumel. Uh, ano, pan Černý a pan, paní Bubilková.
3: Posluchač mi křivdí. Já samozřejmě tuhle relaci jsem viděl a já ji dokonce mám na uh, listině toho, co jsem se chystal na dnešní večer, protože uh, ta relace šla v roce 1991. A na Slovensku to bylo přijato velmi, velmi nelibě, to, to byly protesty, co si, co si Češi vymýšlí a tak dále. Jenomže ani ne, za rok se ukázalo, že to byl scénář naprosto reálný. A pokud posluchač dobře poslouchal pana doktora Mečera, já zopakuju po třetí, že jsem se dneska eh, s velkým úžasem dozvěděl, že... On měl vyjednáno s tehdyším předsedou České vlády Petrem Pithartem už na podzim 90, to znamená o nějakého čtvrtě roku nebo dokonce o rok dopředu, že došli k názoru, že federace skončila. Takže jestliže toto jsou fakta, který jsme dneska slyšeli, tak ta relace nebyla v pořádku, že se odvysívala. A samozrejme, že zahustila atmosféru. Ale Může ukazuje sa, že,
5: že... Aby sme nepočovali tady... ďalej mile. V Prosím? roce 990 bol problém s vládou Petra Pidarda. V Čechách chceli už a potom boli sme spolu s pánom Čarnogórským Pidárda podporiť, ale vtedy, keď som hovoril, ja som hovoril, že federácia skončila pri rokovaní s Petrom Pidárdom po tom, čo zlyhali rokovania o kompetenciách Petr Pizar si tu chvíli vzpamatuje, často mě by by šlo o to, aby to bylo oznámení. O abyste to nebrali, že to byl výsledek nějakých rokování.
3: Ne, já to neberu jako výsledek počkej. rokování. Já prostě beru na vědomí, že vy jste došel s Petrem Pithartem k tomu, že federace fakticky funkčně skončila. Čím. Ano. Takže na tom, na tom se snad shodneme.
4: Počkejme. Počkej, je... Troška časový, su, su, teda, suzvuk, v novembri v federáli prešiel kompetenčný zákon. To bolo narovanie toho... To bolo
5: narokovaní zástupcov všetkých troch vlád o príprave tohoto zákona. To bolo ešte pred prijatí toho... Ale nakoniec kompetenčný
4: zákon v federáli prišiel, tam boli tie známe Halušky Fera Mikloška, takže, takže nakoniec po veľkých peripetiách sa prijalo a chvíľku to bolo a definitívne skončili rokovania o... V štátnej zmluve, teda že federácia vzniká z národných republik odozdaním kompetencií, čo bol veľký spor československý, hlavne Kvalovoda kontra teda, slovenská strana, Klepač bol hlavne teda, tak to skončilo február 92 v Milovoch a potom sa čakalo na voľby, čiže, čiže teda bol zadrhl, nakoniec išlo sa ďalej, vlastne do istej miery po prijatí kompetenčného zákona sa uvoľnili tie vzťahy, respektíve videlo sa, že je to ten prvý krok, ale určite to nie je ešte to, čo chceme.
5: Ešte musím povedať, že v roku 1991 ja som končil, ale v januári 91 sa rokovania o československých vzťahoch ujal pán prezident Václav Havel. On predsedal, pozýval, ja osobne som sa ich nezúčastňoval a náš zástupca, ktorý náh chodil, mal len pozorovateľský charakter. Vedeli sme, kde to povedie? A nechceli sme prebrať zodpovednosť pri tých rokovaniach za výsledok, preto sme to nechali, nech tí, ktorí sú tam, sa dohodnú. Ak dohodne nedošlo, dokonca v roku 1992 Česká národná rada ani nerokovala a Slovenská národná rada v predsedníctve neprijala rozhodnutie schváliť dohodu s milou, nerokovalo sa o tom ani v plene a bolo povedané niektorí riešia tí, čo prídu potom. No a tí spolu s zodpovednosťou sa Zaoberali touto otázkou a neberte to tak, že rozdelenie bolo iba výrazom slovenského nejakého nacionalistického pohybu, ale s výnimkou Václava Klauza. Sme v Čechách nemali partnera na rokovanie a ešte to bol predseda komunistov, ktorý sa ponúkol, že by teda rokovali, ale komunisti neprichádzali do úvahy ako partnery. ale ostatné strany som prešiel, s predsedami stran rokoval a tie vyjadrenia na adresu Slovákov neboli lichotivé. Boli rokovania, kde, ať ste prič, táhnete a co drážim natažený. Boli rokovania, kde už tady nedelejte, rozbijte mi sociálnych demokracií. Ja som už nedelal tady dosť. A keď chcete vedieť, čo budú delať, budú proti tomu, aby Česko-Slovensko ďalej existovalo. Takže no, to som po Dubčekom ani nás predsiene veľmi ďalej nepustili. A vyhodili von v podstate, ja, takže keď si no, myslíte, že tu sa bolo nejaké ja, bratské do, 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 obývanie, kde slovenský nacionalizmu zvýťazí tých 30 rokov, pri nejakom rozhodovaní, bolo to racionálne rokovanie, tom kvôli svedomiu sme rokovali to všetkými relevantnými partnermi a výsledok bol takýto, čiže ten pohyb bol aj na českej stene a pri prieskumu hoverejnej mienky v 92. roku, začiatkom mája, robila ho univerzita v Brne, väčšina občanov Českej republiky bola za vznik samostatného štátu, takže keď to staviame išlo v podstate o postoj aj národov aj politických reprezentácií nie len dvoch ľudí, pričom tí dvaja mali z toho dosť problémov ako to usporiadať tak, aby tie vzťahy zostali dobré a boli si blízke.
4: Jasné. Máme tu veľa, veľa mailov, ale nechám všetko chvíľku teda zareagovať e, e, voľka, lebo určite chce k tomu povedať a potom máme tu asi tri alebo štyri otázky, takže by sme mohli dať potom s
3: mě velmi, mě velmi mrzí, že mi pan doktor Mečar skočil do řeči, protože já jsem reagoval na posluchačův mail, který mi vyčítá e, zamlčení té relace e, o tom rozdělení státu, která byla samozřejmě fikcí. A já jsem pouze řadil informace tak, jak jsme se je dozvěděli. Rok 90, jednání doktor Mečar, doktor Pidhart, potom ten fiktívní pořád který se ukázal být prorockým. Za, za tři čtvrtě roku prostě došlo, došlo na to, co ten, ten pořád říkal a vzbudil velký vášně. Čili tím bych momentálně skončil, nicméně chci se vrátit časem k privatizaci, ale trošku jinak, Romane, než, než to hodil do plenaty.
4: Dobre, dobre, bude samozrejme priestor, ja len zase veľmi krátku faktickú, ja si pamätám tiež na ten program, a tam boli takéto katastrofické scenáre typu, že vlaky z ostanú stáť niekde na hranici a podobne, čo zase sa nestalo. Bolo to dosť emocionálne a troška aj demagogicky urobené a vyložené na vzbudenie istých emócií, takže tak zase tak, možno takmer,
3: máme... takmer tak ako Brexit, hej? No, čiže... Umielecká licence, to, to by to tvúrcúm nevyčítaj, ja, umielecká
4: licence. Neohralo tak, tak katastroficky, ako to bolo prezentované.
5: No. Jedna poznámka, že toto nemusíme brať, že tu bol nejaký film. Česká republika a Česká vláda mala kompletne vypracovaný program jednostranné oddelenie ako prísťa utajený materiál. Pán Čarnogorský bol tedy ako si partner Českej vlády, nedostal informáciu. Ja som sa k materiálu dostal tak, že som ho nemal mať ale sme vedeli, že je tam plná organizačná, technická i materiálna pripravenosť na delenie štátu v dobe, keď na Slovensku tento názor ešte kvasil. Tak prosím, aby sme to brali tak, že tu bol nejaký vývoj na oboch stranách, tu nebol jednostranný vývoj, ktorý priviedol k tomu, že sme ďalej blízky, priateľský, na vyššom stupni integráciu. Dobre, budeme aj k tomu ďalej.
4: Chronologicky tie jednotlivé, tie jednotlivé otázky, lebo tu na, boli už aj predtým, dajme tie, čo boli predtým. Tuším na pána Čarnogorského tam bolo niečo? Dobre, dám. Prečo uh, ste pozvali jedného, ktorý chce vystupovať z NATO Čarnogorský a druhého, ktorý sa všemožne snažil, aby nás nezobrali na západ? Keď nás nezoberú na západ, obratíme sa na východ, pán Mečiar no, sudruh Michelko tam má byť za nestraného, čo to... A, to sú už veci. To ste už 17. novembra, tendenčnejšiu reláciu a tak ďalej. Súhlasím s vlkom ČSR sa nemalo rozdeliť, minimálne nie, bez referenta. A ChEP by som bránil, či bráni čiel, narodil som sa v Československu, som Čechoslovák. Dobre, to je skôr názor, ale dobre, povedzme teda, je to vlastne dneska výjiste aktivista proti NATO, možno vysvetlite často citovanú, ale podľa mňa e, posunutú e, tú sentenciu, že keď nás nechcú na východ, západe, pôjdeme na východ. Takže najprv pán Čarnokurský podpom, pán Pámečiar, ako, a v akom kontexte zazneli tieto výroky?
2: No, zakiaľ je Ukrajina taká, aká je, tak na ten východ by sme nemohli ísť.
5: Dobre, takže jedno slovo. Čár... Toto je veľmi jednoduché a také niečo, čo ste... Možno niekto. počúvali to, a ja tomu veríte, nevýrok. aby to do poriadku tak, ako to bolo. Slovensko nemalo úvery. Požiadali sme o úvery viacero bank, aj Európsku banku. Európska banka nám ponúkla, akože cez média, 100 miliónov dolárov, ale v skutočnosti nám povedala, že nám nedajú ani dolár, ale že to povedali pre verejnosť. V skutočnosti sme žiadali o úvery, aby nám boli poskytnuté buď tam, alebo ktorúkoľvek západnou krajinou, a povedali, že nám úvery nedajú, tým nebudeme mať dobrozdanie medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, čo bol problém. Moja odpoveď bankárov vtedy bola, keď nám nedáte úvery vy, obrátime sa na východ. A my sme sa na východ obrátili, na Japonsko. Ak ho považujete za východnú krajinu. A Japonsko nám tie úvery na preklenutie dalo, pretože stav Národné banky v tom čase, keď sme ich preberali, bol niečo vyše 20 miliónov dolárov, čo stačilo tak na jednodennú obsluhu a boli by sme išli do ťažkej situácii. A dokonca, aby sme ten časový úsek, ktorý tam bol medzi e, tým, kým tie peniaze nabehli, aj keď už boli dohodnuté, vykryli, tak sa predávala polovica tabakového priemyslu, kde polovica už bola nemecká, ale s podmienkou, že ráno dodnesujú peniaze v hotovosti do banky. Nemci nám tedy hovorili, čo bláznite, to za ňo nikto nevybaví. Ale keď sme vysvedlili situáciu ráno na to preklenutie, mm-hmm. tie peniaze v banky boli. Takže to bola taká príležitosť. Ja si to troška východ. inak
4: pamätám, že to bolo nejaké tlačovke, že keď nás nechcú na západ, tak pôjdeme na východ. To nebolo, že zoberieme
5: úver. Toto ale spôr... bolo o ne... úveroch hovorené, ano? že pôjdeme na východ a na východ sme išli do Japonska, do Japonska. ak ho považujete no. za východnú krajinu. No nie, Rusi nám rápa, pomôcť áno. nemohli. A vedeli sme, že a kde sú ruské limity, ano? čo môžu a čo nemôžu urobiť. Rusi nám maximálne mohli pomôcť odpísaním zdolov, ale zdroje, ktoré by tam pomohli, nemali. Tam bola kríza rozmerov, ktoré si nevieme predstaviť, že robotníci dostávali platy o rok, o dva neskôršie, dôchodky meškali aj dva roky, kým ľudia dostali a koľko je ľudí na do dochod a podobne, to všetko ešte sa zmapuje neskôrším vývojom. Áno, pán Mečiar,
2: problém je v tom, že vy hovoríte o peniazoch a ste mysleli na peniaze, ale všetci ostatní mysleli na divízie.
4: No dobre, to je Divízie, ja, Divízia je divízie. Dobre, poďme ďalšiu otázku. Bolo by čo napísať k 30-ke, skúsim ale skrátku. Teraz sa budú rozdávať medaily za všetko, všeličo. To, čo sa tu deje, odvtedy e, sa veľ... A ešte ľuďom nepáči a si myslím, jedna medaila by sa však mala byť pre toho, kto to premenoval, čo sa tu odvtedy deje a to je termín tunelovanie. Aha, takže to je vlastne tie transformačné, že za to by mali byť, je to zjavne ironický ironický mail, čiže mali by sa dávať medaily za tunelovanie, to asi to, že to sú tie, čo som ja tak nazvalo Transformačné náklady. Ono sme čiastočne o tom hovorili, ale nedá sa si ísť do hĺbky, lebo e, dotkli sme sa tu e, privatizácie VŽ, ja som o tom písal, aj som mal o tom relácii, to bolo skutočne esenciálna ekonomická vlasti zrada. Ja len jednu ukážku, 60 miliónov to dali Američanom a dneska to predávajú za 1500 miliónov, 1,5 miliardy Číňanom teda chceli. Takže tam skutočne to by sa malo tesať do, do zločinov e, ekonomických. Ale dobre, dajme teda ďalšie otázky, lebo tam ešte naskakali nejaké ďalšie. Ne, už nie sú. Mne sa zdá, že som na Čarnogorské videl.
0: Čo? No, tak no. keď tak môžem ja tu prečítať. Mám nejaké maily, tu vidím. Boris? Aha. Či? Uh, hej, áno, áno, Boris z Máskej vystrica. Vidím tu nejaké maily uh... Poprosil by som pána Mečiara o objasnenie predaja filmových laboratórií Koliba. Viem, že to mala postaviť na nohy jeho a Nakoniec dostali vyhadzov všetci zamestnanci. Ďakujem.
5: Filmové štúdia Koliba boli privatizované istou spoločnosťou, ktorá sa zaoberala tým, že ich chceli predať na sklad toho Samozrejme, že po dlhých rokovaniach sa dohodlo, že táto spoločnosť nebude tieto ateliéry privatizovať a že ich prevedieme na niektorý iný subjekt. Ponuku dostali všetky banky, ponuky dostali veľké podniky, všetci ich odmietli. Vzhľadom k tomu, že sa blížila už lehota platnosti nejakých vecí, tak ateliéry prevzali formálne moje deti. V skutočnosti ateliéry začali pracovať. Na Slovensku bolo natočených niekoľko filmov v produkcii Spojených štátov amerických. Zamestnanci dostávali riadne výplaty, nikto nedostal výpoveď ale prišiel tlak tých, ktorí najprv ateliéri nechceli, že ich potom chcú a vlastne sa museli tých ateliériov vzdať a odovzdať starajšiemu vlastníkovi, ktorý ich vlastník, ktorý ich prevádzkuje a čo sa tam deje, odvtedy neviem. Fakt je ten, že keď ateliéri bol pod privatizácií tým prvým subjektom, tak som našiel na všetkých objektoch aj veciach exekuované, tam neboli veci, ktoré by boli čisté, laboratória znehodnotené, zašpinené, nikto nevylijal ani tie roztoky, ktoré tam boli, čiže to zničili. Takže zdálny vo to bol objekt veľký, ale v skutočnosti efektívnosť jeho využitia bola nižšia. Keď sa rozbehli filmovačky spolupráty so štátmi, je to niekoľko filmov, o ktorých sa nevie ani, že boli zatočené na Slovensku v spolupráci. Celý projekt by skončil na tom, že ak mohla táto spoločnosť natáčať s Američanmi ďalej, mali požiadavku na zniženie daní. 20 bolo pre nich veľa, lebo dostávali 8. Keď som bol požiadať na ministerstve financí v ministra Mikloša, aby znižili percentá na takú istú úroveň, ako je Volkswagen a iných, lebo materiál, hercov, všetko si dodávali Spojené štáty, odmietli a tým sa automaticky filmovačky končili a dramatická tvorba končila a nastúpili privatizery, iná skupina, ktorá celé prevzala a v podstate čo robili ďalej o tom už informovaný nie som, ani som viacej do toho objektu nevstúpil.
0: No, skúsim ešte jeden mail a možno sa ani vrátim aj k tej pôvodnej téme Novembra 89, ktorý tu máme od Marcela, ktorý sa pýta, že v úvode tejto relácii zaznela reportáž Českej televízie, kde sa redaktorky sťažovali na to, že mnohí dnes vnímajú november 89 ako nejakú konšpiráciu, niečo pripravené. Zaujímal by ma názor obi dvoch pánov, ako sa pozerajú na november 89 na udalosti, na ktoré teraz budeme spomínať. Bola to podľa nich spontánna akcia, ktorej sa komunisti zlakli. Alebo to bola starostlivo pripravená politická zmena? To je otázka na oboch.
2: Môžem začať. Medzi tým vyšli najavo tie také detaily, ako vlastne istá časť funkcionárov ústredného výboru komunistickej strany Československa vlastne zorganizovali tú akože smrť študenta. A takým spôsobom chceli vlastne dosiahnuť odstránenie od moci Jakeša a tých, ktorým hovorili starí, starí páni alebo, alebo tak nejak chceli sa dostať či sami k moci alebo, alebo nejaký iným akože mladšia generácia alebo podobne no a toto všetko sa im vymklo z rúk, pretože keď prenikla tá správa o smrti akože smrti študentov tak začali demonstrácie, ktoré potom sa preliali do celej republiky. Čiže ak to bola konšpirácia, tak, tak to bola konšpirácia len v takom pomerne úzkom okruhu ústredného výboru komunistickej strany Československa, opakujem, ale nie je konšpirácia v rámci celej republiky, alebo dokonca medzinárodne. Hm? Ovšem, treba, netreba zabúdať, že 17. novembra už vlastne Československo bolo izolovanou strnule komunistickou krajinou, pretože všetko krajiny okolo nás boli iné a už ten pôvodný komunizmus v nich neexistoval. Matais, ta otázka
0: na
5: pána Večera. zaoberal hĺbšie a hľadal príčiny a budete sa diviť všetky tie analýzy dospeli k tomu, že rozpad celého socialistického tábora s dopadmi aj na nás začal dávno pred rokom 89 v politbire Ústrednou výboru Komunistickej strany Sovjetského zväzu. A keď sa budete diviť, že Prečo to hovorím? Tak preto, že napríklad Leonid Brežňaj po niekoľkých mozgových maličkých poražkách vlastne to funkciu nevykonával, prebali ju aparatnici a rôzne iné zájimové skupiny, systematicky oslabovali štát, potom prišiel Andropov ako šéf KGB, ktorý prišiel ťažko chorý a do roka zomrel a nejú urobil nič, ktorý ten aparát bol ďalej paralizovaný mocenský, potom prišiel Černenko, aparát bol ďalej mocenský, prišiel Gorbačov s deregálnym predstaviteľom vtedy sa ukázalo, že v tom vedení komunistickej strany celého sovietského bloku sú rôzne zaujímavé skupiny. Rusi dodneska nevedia odpovedať na otázku, čo bola zrada a čo bola neschopnosť. Tá ich trápiť dodneska a nemajú vyriešenu. vyriešenú. Ale musím povedať aj to, že keď sa sovietský zväz rozpadal, tak boli dve etapy. Jedna bola, že sa vytvorili samostatné republiky, kde divíte sa, ale všetci prezidenty boli členovia politbíra komunistickej strany. Až na jedného. Čiže oni si to vlastne iba premenili svoje funkcie z generálnych termíkov na, na prezidentov. Druhý faktor, ktorý tu bol taký veľmi zaujímavý, že Ruská federácia, tá teda Sovjetský zväzok na princípe, že orgány Ruskej federácie sú súčasne orgány sovietské. šie je ľielci, medzi parlamentov a vládov vyňali Ruskú federáciu zo Sovietského zväzva, vlastne ten Sovietský zväz zostal prázdny. Mal prezidenta, ale nemal žiadnu republiku. A prezidentovi nezostalo nič iné, ako abdikovať. To bola druhá etapa. Samozrejme, to potom malo ešte svoj vývoj, kde sa hovorilo o dohode Bieloruska, Ruska a Ukrajiny, o vystúpení obvidňujú sa navzájom zo zrády, to je historický problém, ale tento rozpad viedol k rozpadu celej sústavy, a napríklad dávno pred novembrom, 17. novembrom bola porada generálnych tajomníkov v Bulharsku, ktorú požiadali tajomníci týchto socialistických štátov a Gorbačov im na to odpovedal, že v Moskve vyzerá byť zlé počasie, vy sa zodpovedajte svojim národom a ja idem preč. Vlastne sa s nimi ani nerozlúčil. a tým im povedal kašlem na vás, starajte sa o seba. Vtedy pochopili, že skončili, to bolo skoro dva roky pred novembrom 89 a bolo to hľad o spôsobe, ako to pôjde. A keď hovoríme o novembri 89, koľko mesiacov predtým boli rokovania Adamec a občianske fórum? Tedy ešte nie Občianské fórum, ale Chartisty. A samozrejme medzi Chartistami boli aj skupina 68. škárov. Tie rokovania predsa prebiehali a tie rokovania prebiehli a vyvrcholili v tom, že dobre, tak tá prvá vláda bude s komunistami, tá prvá vláda mala vládnuť trošku dlhšie, bolo dokončeť, že aj dokonca aj na osobu prezidenta pôjde sa až neskoršie, až vtedy je členov Adamcovej delegácie. Volal sa Marian Čalfa, sa rozhodol pre prestup k Havlovcom a pri týchto diskusiách o právnych úspotázkach využil toho, že je ústavný právnik, však on bol šéf legislatíviu radu vlády a išiel za Václavom Havlom a navrhol mi, že on je zariadiť, že by voľby prezidenta boli skôr a že by aj komunisti v parlamente hlasovali za Václava Havla. Preto na ďalšom verejnom rokovaní už sedel Čalfa vedľa Václava Havla a pripravoval tento proces urychlenia prevzatia moci od komunistov, pričom komunisti zostali pri moci do konca prvých volieb v roku 1990 a bolo povedané, že nie sú zrušení, ide sa do volieb a vo obličinech vo voľbách rozhodnú za alebo proti. Na Slovensku to skončilo tak, že boli proti a aj tá frakcia, ktorá zostala tam, sa potom vyčlenila z komunistické strany. Dnes je to marginálna skupina. Pán
4: Čarnogurský. No,
2: pán Mečer, ja som sa zúčastnil tých rokovaní s federálnou vládou, e- No, bolo dohodnuté, ono to bolo dohodnuté to, ako to nakoniec prebiehalo, to znamená, že bola vytvorená vláda, tá 10. decembra 89. kde mali, áno, to bola, panclav Havel to tak literárne nazval, vláda národného porozumenia, kde, kde boli aj teda dovtedajšia opozícia a komunisti, ale s tým, že dovtedajšia opozícia mala väčšinu jedného hlasu v rámci vlády, že pre prípad, ak by došlo k nejakému akože bojovému hlasovaniu, aby mala väčšinu, musím povedať, že nikdy k takému bojovému hlasovaniu nedošlo. No a áno, pokiaľ ide o voľbu Václava Havla za prezidenta, za prezidenta, tak naozaj tam boli jeho rokovania s čalfom a veľmi podrobne to popisuje Petr Pithard v tej knihe e, 9 a 8 desátý, pretože Pithard bol vlastne tajomníkom e, Václava Havla, a veľmi podrobne popisuje, ako vlastne Čalfa so svojou všetkou znalosťou tých takých vnútorných procesov, ktoré išli na, v parlamente, vo vláde a podobne, naozaj zabezpečil zabezpečil no, no, áno, zabezpečil presvačil, voľbu, presvačil
4: poslancov federálna zhromaždenia, tam to bolo. Áno, aby hlasovali za Václava Havla, takže potom
2: nakoniec Petr Peter Pitartek nie píše, že malo to jedinú chybu a síce tu, že ani jeden hlas nebol proti.
4: Áno, áno. V tom 90. roku, keď bola druhá voľba, tak bol už ham, vral, že e, sám by si tam nejaké hlasoval, aby to nebolo jednomyselné, ale máme tu asi ďalšie, tak neviem. Ešte, Boris, čo, mám, čo, ešte či...
0: hej, dám, dám ešte jeden mail a potom nechám vás aj zareagovať. Uh, kde píšem poslucháč a dožaduje sa, aby sme určite tento mail prečítali. On nie je dlhý, on je krátky. Viete čo, páni, mňa naštvalo na novembri 89, že nás postupne obral o vlastnú zvrchovanosť, že sme sa stali že nás obral o vlastnú zvrchovanosť a že sme sa stali otrokmi vyspelých štátov. Dnes v štúdiu sedia dvaja páni, ktorí sa na vládach minulosti podielali a chcem sa ich úprimne opýtať, či ich netrápi ten stav, v ktorom sa dnes nachádzame, práve vo vzťahu k zahraničiu.
2: Začnem ja opäť pre pre nás, čiže pre Slovensko, v tejto chvíli, alebo povedal by som v tejto historickej chvíli, nie je iné alternatívy ako členstvo v Európskej únii. Všetky iné alternatívy by boli horšie, ekonomicky, bezpečnostne, všelijak. Proste tá alternatíva, v ktorej sme, je môžstia, aká momentálne prichádza do úvahy.
4: Pán Mečiar.
5: Prvé zvrchovanosť získalo slovensko v dobe vlády Vladimíra Mečiara, ak si to pamätáte. A pokiaľ išlo o otázku odovzdávania dovzdávania právomocí, bolo v rokovaní je jedno, a to je odovzdávanie kompetencií trhovému mechanizmu Európskej únie. A tu odovzdávanie čiastočného poverenia výkonom niektorých našich práv, ktoré nebolo dokončené. A nebolo dokončené preto, že tie požiadavky Slovenska boli konfrontované s predstavením Európskej únie, ktoré boli maximalistické a bolo ich treba zrealňovať. Tak potom na úkor rýchlosti sa došlo k zmene kvality, ale tým aj k prenosu kompetencií v oblastiach, ktoré ani Európska únia nežiedala. Takže Slovensko je naďalej zvrchované niektorými kompetenciami. E, potvrdil Európsku úniu v rámci trhového hospodárstva, nie štátu, to ešte by len bude teraz diskusia o tom, že čo to má byť či spoločenstvo štátov, alebo štát. To ešte čaká v tomto volebnom období, čo Aha. príde. No a potom ďalšie, čo bolo, boli otázky NATO a ako viete, Slovensko v NATO za dobu mojej vlády nebolo. Čo je otázka nie len zásluh, ale hodnotenia toho stavu, aký na Slovensku bol a postoja pani Olberajtovej vo vzťahu k Slovensku. Ano, Čierna
4: diera. V 26210 už bola, teda neboli ste ako osoba, ale boli ste ako strana, ale mne sa zdá, že tá otázka bola skôr aj o tom, že v podstate dneska 80% nášho exportu robia transnacionáli a vlastne, už ani keby neexistovala slovenská ekonomika, iba ekonomika na Slovensku, že vlastne naši ľudia sú v úvodzovkách otroci, v tom zmysle, že pracujú na, z akcionárov zahraničných, že vlastne, e, kde sme sa to dostali, že, že vlastne sme extrémne otvorená ekonomika, ale e, vlastnická štruktúra slovenských podnikov, tých veľkých, tých významných, tých exportérov, už vlastne, už vlastne nie je. My sme nádeníci na cudzom.
5: Viete, ja ani sa nechcem vyhovárať, ani nechcem nikoho obváľovať, alebo obvíňovať, ale občania v 98. Ste demokraticky rozhodli, že to takto má byť. V 98. som dal kožu na trh a išli sme do volieb, ale aj sme vypísali referendum o zákaze privatizácie slovenských podnikov. Nechali ste nás tak. Takže dneska, keď vereme, že kde je miera osobnej zodpovednosti a kde je miera kolektívnych rozhodnutí, tak si to trošku zľaďme, že to referendum bolo. A neprišlo ani tých povinných 50%. To, čo bolo, bolo väčšinou proti privatizácii, ale na platné referendum to nestačilo a naopak sme pozbudili zahraničný záujem do boja proti tejto vláde, ktorá zakazovala, aby sa zmocnili toho, o čo mali vlastne na Slovensku záujem a čo si potom veľmi rýchlo zobrali.
4: To bolo v deň volieba, bolo 37% na, e, účasť, takže nebolo úspešné. A ďalšie otázky sú zrejme.
0: Uh, sú otázky. Uh, zdravím všetkých pánov do štúdia nedám nenapísať, že chválím hneď z úvodu excelentnú zostavu, ktorá sa vám podarila pozvať do dnešného vysielania, ako keby symbolický právek k výročiu nežnej revolúcie. Chcela by som sa spýtať pána večera, zrejme zreme tu bude otázka aj na pána Čarnogúrskeho, ako oni vnímajú dnešnú mládež v spojitosti s uznávaním hodnú od či už spoločenských, morálnych a hlavne národných, nakoľko vždy progres spoločnosti nastáva aj vďaka mladej generácii. Toto sa vás pýta Slávka.
2: Znovu, znovu, to vyšlo na mňa ako na prvého. Viete, to je tak, že vždy, keď čítame literatúru a tak, tak vždy čítame, že starí, starší, starí si mysleli, že oni to robili lepšie, že že tá mládež je je nevranná a slabá a lenivá a neviem čo všetko. A povedal by som, nás sa tento názor týka tiež.
4: (laughs)
5: <laughs> pán Mečiar samozrejme, že každá generácia vyprodukuje ľudí ktorí vedú tú spoločnosť ktorí vyprodukujú nejakú zmenu vyprodukuje osobnosti a myslím, že terajšie generácie nie sú oniž horšie ako sme boli my v ich veku alebo ako boli moje deti dneska sú to moje vnúčata vyslovať nedoveru mladé generácie, znamená vyslovať nedoveru aj mojim najbližším a to by bol hriech druhá vec že je tu hodnotovo jedna odlišnosť, že kým predtým sme boli vychovávaní skôr k takým hodnotám konzervatívnym, či to bolo vo vzťahu štátu, spoločnosti a rodine, dneska tie hodnoty prechádzajú do liberálneho globalizmu, to znamená odosobňujú človeka, vajú kritický vzťah a zamieňajú rodinu, spoločenstvo muža a ženy za vzťah iný, spochybňujú existenciu národa, spochybňujú existenciu štátu, to je hodnotový marazmus, ktorý to je považené za marazmus, na ktorý sa len doplatí, ale mladá generácia sa s tým musí vyrovnať po svojom. My môžeme povedať svoje názory, doporučiť riešenia, ale ak by v týchto voľbách toto uh, zoskupenie liberálno-globalizačné získalo rozhodujúcu väčšinu prezidenta, už majú primátora Bratislavy, majú, ak získajú aj parlament a tým aj vládu, Poznačí to Slovensko a slovensku spoločnosť dá veľmi, veľmi dlhú dobu a ťažko sa bude z toho spavetávať. To je strašenie. To je moje hlboké presvedčenie a hlboká dôvera, že si ľudia a tým poradia. Máme ešte ďalšie otázky?
0: Neviem, Vočko nechce reagovať, už je dlhšie ticho.
3: Ja vás poslouchám, tohle je vnitro, slovenská záležitosť, ale ja do toho vstoupím otázkou, ktorú si už dlouho chystám. A e, Předběhl mě ten posluchač, který mluvil o, o té ponížení role Slovenska. Myslím si, že to, mysle, že to myslel trošku jinak, ale to už teď není důležitý. Já mám podobnou. Mám před sebou takhle. Začnu tím, nech to oba páni neberou osobně. To, co uslyší, tak bych daleko radši položil eh, jejich tehdejším pa- partnerům na české straně, ale tu možnost nemám. Mám před sebou e, otevřený průzkum, který proběhl na Slovensku, co si myslí Slováci e, o e, ve srovnání e, systém před listopadem a systém po listopadu. A e, vyšlo z toho kromě jiného. Prieskumná agentura konštatuje, že na Slovensku si po 30 rokoch, jsou, jsou po 30 rokoch dvě velké skupiny obyvatelů, který vnímají důsledok novembrových udalostí roka 89 celkom odlišně. Muži a ženy to vnímají, Přitom muže a ženy to vnímají stejně, tady se neodlišuje. Rozděly přicházejí hlavně s rastůcím věkom a dosahnutým vzděláním. Nejpozitivnější názor na život po změně režimu mají mladí ľudia, to se dalo čekat, ale Ti, kterým je 60 let dneska a víc, to znamená při převratu jim bylo 30 a víc, to znamená, že můžou opravdu srovnávat, tak konstatujou, že život po pádě komunismu považuje 56% z nich za horší, z toho 33% za výrazně horší. Pánové, vy dva jste vedli slovensko a slovenskou vládu, v době, kdy se zakládaly základy vaší státnosti, základy vaší společnosti, vy jste, vy jste nastavovali, nastavovali osud Slovenska a v dobrém konstatuju, že pokud jde u vás dva, tak v historii budete vedeni jako tzv. otcové zakladatele. To je bez debaty čas zapomene, zapomene na to, co je vám dneska vyčítáno a budete, budete mít stejnou, podle mě, stejnou historickou roli jako Štůr například ve slovenských dějinách nebo štefánek. A k tomu musí dozrát čas, ale jestliže negativní názor na, na to, jak se vyvíjí Slovensko po převratu, má 56% těch, kteří můžou odpovědně posoudit stav na Slovensku za bývalýho režimu. Tak pro mě té alarmující, to je zajímá mě, co tomu říkáte. A potom ještě to doplněmo o to, že z dalšího průzkumu, který byl teda dělaný v České republice, ale na Slovensku to vyšlo velmi podobně, tak na současném režimu jim vadí korupce v politice, Nejistota z budoucností, to je objektivní kritérium. To splývá se systémem. S tím se nedá nic dělat. Ale korupce v politice, morálka ve společnosti, bezpečnost a kvalita životního prostředí. To vadí, to vadí v značnému procentu, řekněme většinovému procentu společnosti. Jak se s tím vyrovnáváte? Protože musím konstatovat, že vy jste byli u toho, když se to zakládalo. A tohle je výsledek. Co tomu říkáte? Znovu opakuju, prosím, neberte to osobně, já nemám žádný spor s doktorem Mečárem, natož s doktorem Čarnogurským, ale e, jistě mluvím za posluchače. Co tomu říkáte, že skoro 60% těch, kteří mohou odpovědně srovnávat starý a nový režim, má tenhle za výrazně horší. Celou tu polistaporou periodu.
5: Dobre, tak prvá vec, prosím vás, vy neberte môj spôsob takého rigidnejšieho vyjadrovania za spor. Ja ho s nikým nemám. Zodpovedať to moje mentalite, tak sa vyjadrujem bez zákernosti a iných postranných úmyslov s úctou ku každému, kto mi oponuje. A čím viac mi oponuje, tým sa mám dovnutieť rozmýšľať. Ďalej, pokiaľ ide o tie výhody, prečo sa to zmenilo a prečo ľudia menia postoje, tak si zoberme niekoľko skupín. Prvé sú sociálne postoje. Na prvej bola plná zamestnanosť. Isté človek nemusel pracovať, ale musel preukázať, že dojde príjmu. Ak ich preukazať, preukázať, bol potrestaný. Čiže všetky podniky, každý mal zamestnanosť, plán, koľko má mať zamestnancov, podľa toho bol hodnotený a ľudia mali prácu a mohli žiť z práce. Samozrejme, boli platení rôzne, ale mohli tú prácu mať prišlo obdobie zmier a prácu stratila veľká väčšina. Nezabudujete, že na Slovensku došlo veľkej kríze, bolo zatvorené baníctvo, boli zastavené všetky investície, bol zrušený kompletný zbrojársky priemysel, kde pracovalo veľké množstvo ľudí, boli zrušené výstavy energetických diel, bola zastavená výstavba sociálnych by a všetko ostatné, vždy naraz zatvorila veľká neistota, veľká nezamestnanosť. Druhá vec, za socializmu bolo bývanie pomerne lacné. Za 28 tisíc, až 30 tisíc ste mohli získať družstievný byt. Štátne byty boli pridelované sociálne slabšie rodinám a ľudia dostávali a mohli bývať, mohli sa niekde uchliť a podobne. Stačilo na to zárobok niekoľkých mesiacov alebo jedného roka, kým dneska za jeden byt pri nízkych zárobkoch musíte robiť 20 rokov, aby ste ho získali do vlastníctva. Je to rozdiel a má ju chápať pozitívne. Takže samozrejme reagujú touto skúsenosťou negatívne, a ako to bolo so sociálnymi dávkami, vykrývali sa rôznymi systémami a nebola situácia taká, že naraz pri inflácii a zmenách kurzu peňazí inklesli klesli dôchodky proti reálnej hodnote peňazí. Tak zase tretí dôvod, prečo sú tí ľudia nespokojní a vnímajú to inak. Boli rodiny zabezpečené, rodiny prídavky, a ten systém sa menil a prechádzal zo štátneho paternacionalizmu na čo najviac individuálne zodpovednosti a tá spoločnosť bola to pripravená a dokonca môžem povedať, že som sa stávne vedel s Druhá skupina vecí, ktorá bola, bola v oblasti politiky. Bolo povedané, nebudú komunisti, bude kvalitnejšie riadenie, spoločnosť pôjde lepšie. Ale namiesto miesto politických strán v obsahu štátu začalo hašterenie problémy, vzťahové problémy, ktoré dneska vyústili do hlbokej Krízy politiky a politických osôb bez zodpovednosti hlbokej morálnej krízy, bez programového, bestielného, iba opičeniu spoňak iných vzoroch a predpisovania receptov, ktoré nie sú na telo Slovenskej republiky dobre vzhľadom aj katolíckej alebo kresťanskej minulosti a súčasnosti a vzhľadom jej že je trošku viacej konzervatívna. Táto politická nespokojnosť a nestabilita bola druhý práveň, prečo tie skupiny ľudí buď odskočili o politike, alebo prestali podporovať, alebo sa prestali zúčastňovať na verejnom živote a považujú to za horšie. bolo iné, keď bol jeden kandidát Národného frontu, viacej stej mohli sme za áno a nie, a iné, keď tí kandidáty presvedčajú potom nedodržia slovo a ľudí vlastného klamu. Takže ako sa majú cítiť? Dneska ten stav krízy morálnej, vo vedúcich funkciách politiky a vedení politických strán a v samotnej štruktúre politických strán je hlboko, hlboko otrasný, pretože doslova zločin a rôzne skupiny ovládli všetky štruktúry štátu a vedia ich ovplyvniť, aby išli podľa ich potrieb. A potom už štát nie je súverené, ale stáva sa hračkou. Máme tu jeden prípad, ale tým prípadom zrejme tu je viacej a bude sa treba s ním vedieť vyrovnať, ale vyrovnať vo vnútornom zápase nie v tom, že tieto skupiny zase na niekoľko rokov vyhrajú a pôjdeme cestou Talianska, ktorému hrozil zánik a muselo zo so svojho tela striať všetky politické strany. To sú, menujem len dve príčiny nespokojnosti, pričom ešte možno menovať ďalšie v oblasti kultúrneho vývoja, v oblasti kooperácie so zahraničím, a podobne, potom nie je toho dosť. Pán Čarnogurský.
2: Ja menujem tri body. Prvý bod je, že no napriek všetkému, ale máme tu mier a Niekedy si možno neuvedomujeme, aká veľká hodnota to je, najmä keď porovnáme s tým, povedzme, čo sa dialo v Jooslávi, alebo čo sa deje v rôznych teraz aj v západných mestách, povedzme tým, že tam migranti vo veľkomnosti prichádzajú. Proste máme mier a nemáme, nemáme žiadne také zásadné spoločenské rozpory. Po druhé, Európska únia, sme členom Európskej únie a Európska únia je momentálne najlepším spôsobom našej medzinárodnej existencie. Každý iný spôsob by len vyvolával konflikty, bezpečnosť by znižoval a pokiaľ ide o neistotu do budúcnosti, opäť by by to zvyšoval. A posledné je, že no dobré, ale všetky ešte ešte ku Európskej Unii poviem toľko, že opäť všetky prieskumy aj na konec koncov aj voľby dokazujú, že väčšina našich obyvateľov súhlasí s členstvom Slovenska v Európskej únii. A posledný bod je, že opäť všetky prieskumy, ale najmä výsledky volieb dokazujú, že, že nikto nechce návrat ku komunizmu. Nikto nechce návrat ku takým povedzme, že aj sociálnym istotám, aké, aké tu na boli. A aj keď je samozrejme Mnohý, s mnohými nevýhodami, súčasný spôsob spoločenskej organizácie, ale predsa len tomu dávajú prednosť oproti tomu, čo tu bolo pred novembrom 89. Ja už len dodám takú malú poznámku, že ako advokát sa stretávam s ľuďmi, ktorí, ktorí, ktorí do, reálne doplácajú na súčasný spoločenský systém v tom zmysle, že naberú si povedzme pôžičky, potom ich nevedia splatiť, a
4: prichádzajú... Exekúcie.
2: No, no, exekúcie, áno, však na Slovensku sú milióny exekúcií. No, čiže z tohoto hľadiska súčasný spoločenský systém ako by sa stal príliš komplikovaným pre pre ľudí na tých najnižších priečkách spoločenskej existencie. Čiže je tu na veľa čo zlepšovať, je tu na veľa čo zlepšovať, ale tieto základné, povedal by som, historické predpoklady relatívne priateľné
5: existencie sú dané. No, ešte jedna č, Romane,
2: ja
3: by rád pokračoval. Ale...
4: Čas, formálny čas relácie už vlastne sa naplnil, ale asi býva zvykom, že troška preťahujeme, tak ak páni ešte sú ochotní, tak myslím si, že býva zvykom aj v trikolore, že minimálne dojdeme mailové otázky, ktoré sú a potom uvidíme ako ďalej, tak myslím, že by sme mohli pokračovať v tých otázkach, čo prišli.
3: Uh, Romane, ja no, bych poč- ešte. Počkaj, počkaj, vočko, toho...
0: počkaj sekundu len, že čo teda páni na to hovoria, že či ešte vládzu, či ešte môžeme okay, alebo okay. Že, že teda čo, ešte môžeme potiahnúť reláciu pán večer, pán Černogurský.
5: Aleže vy? ja ešte vládzame. Vládzame. Dobre, pán, pán večer len
0: začínam. Dobre, pánve len začína kveto s pánom čarnogurským. Pravo, že áno. Dobre, ja, dobre, v poriadku, poriadku, v poriadku, v poriadku, v poriadku, v poriadku dobre.
5: Ee ešte nie ako mladenec.
0: Dobre, takže vočko a jeho ďalšia otázka k tomuto.
3: Já, pány, upozorním, že poslední hodina vlka skončila před týdnem v půl druhý ráno na sobotu. Jo. To je jenom, jenom tak, abyste věděli, co jste si právě zavařili. Ale já vás tak snadno nepustím z té své otázky. Já Ta měla dvě části. První, že, lidi, že značná část lidí, který můžou srovnávat, to vidí už, co bylo. Vy jste mi vysvětlili, vy, vy jste mi vysvětlili proč. to to beru, váš pohled beru, nicméně nereagovali jste na to druhý, který jsem měl připravený, protože jsem čekal, že že to nějak tak, jak si obejdete. Tak znova konstatuju, že většina lidí novýmu systému, kromě jiného, vyčítá korupci v politice a morálku ve společnosti. A znova opakuju, aniž bych na vás osobně chtěl útočit. Vy jste byli první dva šefové slovenské vlády, vy jste zakládali slovenský stát, který je dneska hodnocený takhle. A je to většinový názor. Čili morál, korupce v politice, to nevysvětlíte sociálníma jistotama zabejvalého režimu, pane doktore Mečere. Ani, ani členstvím v Evropské unii, pane doktore Černogórský, jako, jakkoliv sdílím váš názor na členství v Evropské unii. A to jsem na svobodném vysílači jeden z mála. A nevysvětlíte tím ani naprosté zhoršení morálky ve společnosti, která, která lidem, lidem vadí. Znova opakuju. Vy dva jste zakládali moderní Slovenskou republiku a tohle si dneska, dneska myslí její obyvatele. Co vy na to? Ano. Můžeme jasláčat.
2: Máte pravdu, pravdu, Máte pravdu vo všetkom, čo ste povedali. Ale, ale, Slovenská republika za tých 30, no nie 30 rokov, ale o niečo menej, je hodnotená ako úspešný štát. Súhlasím. Je Souhlasiek. úspešným štátom. A všetko to, čo hovoríte, korupcia v politike a, a komplikovanosť a exekúcia, neviem čo, čo všetko. Ani to sa nevyrovná tomu základnému faktu, a, a síce, že Slovenská republika je úspešným štátom. Ja mám také prirovnanie. E, Ukrajina a Slovensko začali približne rovnako ako samostatné štáty. Ale porovnajte si doterajší, povedal by som, štátny, no, štátny vývoj Ukrajiny a štátny vývoj Slovenska. A v podstate sme prešli rovnakými problémami. Ukrajina sa vydelovala zo Sovjetského zväzu, my sme sa vydelovali z Československa. Porovnajte si oba štáty. Ale opäť sa vraciam. Slovensko je hodnotené ako úspešný štát, je úspešným štátom vďaka svojim obyvateľom, ktorí sú schopní sa aj uskromniť, ale, ale proste budú, pracujú a budú svoj štát, ako by Peroutka teraz napísal. No a
5: to je základný fakt. Treba povedať, že tieto prieskúmerené mienky zahrňajú obdobie je... 30 rokov a vy sa pýtate na vdobie zakladania štátu prvých 4 rokov. Netreba nejako zatierať aj historickou pravdou, že my dvaja sme trávili toto obdobie v tvrdých názorových sporoch. Ale boli to spory názorové a veľmi tvrdé. A ak tam bola jedna vec, ktorá v tých sporoch nebola nikdy konštatovaná, to znamená miera korupcie. Prečo? Pretože v každej spoločnosti je istá miera korupcie, ale tá spoločnosť sa neuberala týmto smerom. Naopak. Tie úlohy spoločnosti boli iné. Prvoradá úloha bola postaviť štát. Samozrejme, len čo sa dovršilo postavenie štátu, bolo treba okrem inštitúcií, profesí a tak ďalej, vokajších vzťahov založiť menové vzťahy, založiť zahraničný obchod, založiť hospodárskú štruktúru, riešiť sociálne dopady tejto štruktúry. To bolo všetko to zakladateľské obdobie. Okrem tohoto sa tu riešili aj otázky vysokomorálne. Bola predsa niekoľko rokov zadedvaná otázka náboženstva. A vyriešili sme otázku postavenia cirkvy v spoločnosti, otázku jej sociálnych záujmov, otázku ekonomiky cirkvy, vyriešili sme otázku sociálnej politiky cirkvi. Bolo tu niekoľko rokov neriešené národnostné menšiny. A riešili sme sťahy so všetkými národnostnými menšinami. Napríklad Rómovia v tom čase dostali písanú gramatiku Rusiny. Takisto v tom čase mali kodifikovaný jazyk. Tie menšiny získali svoje práva, tie práva mali všetci, ktorí tu na tomto území Slovenskej republiky žili, začala sa venovať systematická pozornosť. Robom s maďarskou menšinou boli dohody aj vo vnútri štátu, aj medzištátne, ktoré kodifikovali tento stav, ktorý dneska na Slovensku je uznaný ako právny a vyhovujúce, aj keď pochopiteľne menšiny vždy žiadajú trošku viac na úkor väčšiny, ale vieme s tým žiť. Máme tu polskú menšinu, ukrajinskú, rusku. Českú, dokonca aj Moravskú menšinu tu máme. Takže to sú všetko veci, ktoré sa museli vyriešiť. Ďalej sme museli vyriešiť otázku hodnotových vzťahov. veď Prečo potom, ako padla komunistická strana na Československá, tak veľmi veľa ľudí žiadalo hlavy komunistov. Aby sme museli povedať tí najvyšší predstavitelia sú za to zodpovední, nesú zodpovednosť a nesmú byť vo verejnom živote a musia sa usporiadať inak. Tí nižší potom dostali šancu transformovať sa do iných sociálnych a politických skupín, čo tú transformáciu využili. Bolo treba založiť politický pluralizmus a ten pluralizmus sa rodil v boji veľkých strán a hnutí, veľké množstvo z nich zaniklo práve v osledku tohoto politického zápasu a buď akceptácie alebo deakceptácie obyvateľmi. Bolo treba vo vonkajších vzťahoch zmeniť veľmi veľa v nazeraní, aj v nazeraní na východ, aj v nazeraní na západ. Takže tie zidealizované predstavy dostávali reálny rámec a podľa toho rozvíjať aj svoju politiku. Veľa reforiem bolo zameraných do systémov zdravotných a sociálnych, ani jedna nebola dovedená do konca, preto do ľudia prejavujú svoju nespokojnosť, že vlastne tieto oblasti nie sú dostatočne pokryté a stále sú bolavým miestom. Pokiaľ ide o mieru korupcie a morálne zodpovednosti, opakujem znovu. Taká miera morálneho úpadku politika vedúcich funkcionárov. politika, ako je, ako je v tomto čase, dostala Taliansko na pokraj situácie rozpadu a museli byť Berlusconi, aby vôbec zachránil Taliansko ako štát a jeho jednotu a zlikvidovať všetky tieto politické strany. Ale namiesto toho vytvárajú bloky a usilujú o znovu preformovanie e, zisku moci a pri jednom vysielaní som to prirovnal k rozprávaniu oca synovi v parku, že otec vysvetľuje, keď mu vysvetľuje, čo sú to voľby, že pozri sa, vidíš ten strom, na ktorom sú tie vrapce, ja vidím. Zatlieskal, vrabce vyleteli a syn mu potom hovorí, však prileteli a späť a všetky sú tam. On hovorí, áno, ale každý na inom konári. Títo skupiny si medzi sebou delia sféry vplyvu, delia si záujmy, formálne zostavujú v verbálnych útokoch, ale fakticky si nepomôžu. A štát je slabší ešte na to, aby si s nimi poradil, pretože vedia ovplyvniť chod štátu. A to je tá chyba. Štát nie je dostatočný suveret v tejto oblasti potlačenia kriminalitu a tohoto druhú trestne činnosti.
4: Máme ešte z ďalšie divacké otázky, tak asi Boris by mohol pre, prečítať.
0: Máme tu jednu, ktorá vlastne sa týka už opäť vývoja po, po páde socializmu v tých začiatočných rokoch. Otázka na pána Večiara, že či neurobil chybu, že dovolil na Slovensku činnosť mimo vládok financovaných zo zahraničia. Toto sa pýta Ondrej.
5: Prvýkrát, co sa s med- mimovládnou organizáciou stretol v roku 1994 pri voľbách, to bola organizácia Moj dom, Freedom House, kde útočili priamo na mňa a moju vládu a keď skončili voľby a sme vyhrali, tak v tej mimovládky sa mnou stretol a povedal, na budúce to bude horšie. V rokoch 90, čo sa až 98 sa ešte zúčastnila. dneska majú mimovládky reálnu politickú silu, predstavujú štruktúry, ktoré nie sú nikde nominované predstaviteľia, nie sú menovaní, to sú len osoby, majú vytvorené rôzne skupiny, ktoré aktivujú voľbám, aktivujú médiá podľa potreby a majú obrovské ekonomické zdroje zo zahraničia, ktoré nemá žiadna politická štruktúra na Slovensku, len práve oni. Ak sa pýtame na túto otázku, bola aktuálna v rokoch 1997-1998, keď bolo navrhované prijatie zákona na ochranu republiky, ktorý by znamenal zákaz spôsobenia takýchto subjektov, ale treba povedať, že v tom čase už na toto prijatie nebola politická sila po vláde koalícii taká, aby takýto zákon bol možné vôbec naformulovať, pretože tie názory sa veľmi rozchádzali. Kým Slota chcú radikálne riešiť všetko a okrem tých našich strán zakázať všetko, dokonca uvažovalo použití vojakov v Národnej rade, tak my sme zase išli do zákona, ktorý by síce dostal pod kontrolu ich hospodárenie a zastavil ich činnosť, pretože nakonec jedna z príčin pádu e, mojej vlády je toho hnutia v roku 1998, je všeobecne dneska známa. Dergi dal 20 miliónov dolárov, druhý dali ďalšie milióny dolárov, potvrdil som už dávno v rozhovoroch, že v januári 1998 mala vtedy až koalícia miliardu korún, ktorá potom ešte na tej podpore všetkého, čo vyšla zo zahraničia, zvnútra rastla za ešte väčšie sumy že my sme sa stretli už vtedy v tých voľbách s týmto fenoménom, ktorý dneska prerástol do systému, čo bolo vtedy v začiatkoch. Dneska je to systém všetkých voľíba, že... že v Rusku teda Orbán má zákony, ktorým mimo
4: musia, politickým mimo vládkam sa musia registrovať ako agenci. Pán Šarogurský, veľmi krátko, lebo no, tát, tát, povedal, ale, že, že
2: KDH nedostalo žiadne peniaze zo zahraničia, ani od Čoroša, ani od nikoho, KDN sice v 98. už nevystupovalo pod svojím menom, lebo už bola... SDK
4: bola ako SDK, strana. Ale SDK, nešli.
6: Tak, tak len toľko.
4: Dobre, máme tele, v telefón teda od
1: poslucháča. Dúfam, že vydržal. Počúvame vás.
6: Dobrý večer. Chcem sa zapojiť do tej diskusie, nechcem dlho rozprávať. Som poslucháč, ktorý mal viac ja rokov, priamo som sa zúčastnil novembra. Pamätám si veľmi dobre celú tú situáciu od toho, jak Čolínsky utekal v Babeloch, na námestí, ja nevedel vysvetliť, že prečo sa to rozprchlo celé a prečo to končí.
4: To musíte gorilie, lebo Pčolinský bol za gorilie, gorilie e,
6: ja protesty. Jim, <laughs> ale jednoducho, pamätám si to presne všetko, jak prebiehalo. Pamätám si konflikt medzi Ničom a bývalým e, Ma, mináčom. Našino, mináč, mináčom. Mináč, mináč a štúden Nič. Áno, A Pamätám si plnoveci, ale... E, chcem položiť dve otázky. Prvá otázka. Dá sa mi, že sa vôbec nedáva dôraz na to, čo je podstatné a čo bolo podstatné, za čo sme vtedy zvonili tými kľúčami a štrngali a to bolo, že boli kontaktné relácie, diskusné relácie, pluralita názorov. Mináč, nič. Hoci, hoci kto mohol byť pri diskusii. Ale dnes sú diskusie Havraného kamaráti, Hríba jeho kamaráti, na teatrojke to boli jasný dôkaz, o novembri rozprávali všetci jednopárední, že čo na toto hovoríte, chcem sa to vašich hostí opýtať. Druhá moja uh, tiež taká podotázka, čo hovoríte na schizofréniu, kde smer, ktorý sa javí ako proslovenská rana, schizofréniu v tom, že napríklad v roku 2016 alebo 2017 poskytli cez TIPOS nadáci otvorenej spoločnosti 500 tisíc EUR. Že eh, v podstate ako keby eh, svojmu hlavnému nepriateľovi dal Ficov do rúk zbran. Čiže tieto dve veci. Že dobre,
4: dobre ďakujeme. Existuje
6: diskusia a že nie sú. Áno,
4: takže sú, otázky sú jasné. Tak neviem, pán Černoský,
2: No, no veď, ale, prosím vás, ale veď ďakujeme. táto diskusia, ktorú, do ktorej ste teraz vstúpili, no veď tá je dokázom toho, že tu na existujú, že tu existuje sloboda. V
4: alternatívnych médiách, nie na požiť právne. To je ale dosť problém, aj, lebo verejné právne médiá sú médiá verejnej služby a tá podľa mňa absolútne zlyháva.
5: Dobre. Pánu. No, Nečo, ak dovolíte, ja nebudem vyprávať vlastný názor, ale prečítam vám pár veršíkov. Prosím, majte trpezlivosť. Sem sa bližšie novinári. I vás rovne potrebujem. Vy budete my veselári, keď ja na lodi poplujem. Váša bude ľud pletkami, hádkami, haraburdami krmiť a zadeprázňovať. Iššie mu treba pokoj dať. Nech ľud privýchne na pletky, na módy a etiketky. Nech sa ako dieťa baví a nech v pletkách svoj čas trávi. Nech mód každý čo deň loví. Či ste k tomuto hotoví? Prosím, keď som toto čítal, nabehla mi na tele husia koža. Viete, koľko rokov majú tieto veršíky? Je to Jadko Král z básne Zloboch. A to je aktuálne aj dneska. Takže pokiaľ ide o slobodu slova na Slovensku, nepovažujem na rozdiel od pána Tvernugurského e, za dostatočnú. Keby nebolo týchto alternatívnych médií, aj tie ešte majú všelijaké handlivé privlastky, tak priestor pre diskusiu nemáme. Majú to vybrané osoby, vybrané témy, moderované a v podstate moderátor nám ukazuje, o čom máme rozprávať, pričom nevdáva priestor na vlastný názor. A tu už nehovorím o to, že by povedzme, nás dvoch do tých médií nejakopúšťali, ale sú aj iní ľudia, ktorí majú čo povedať. A aj k otázka, pri ktorých sme boli len my a môžeme ich vysvetliť, tak to vysvetlenie sa spoločnosti nedovolí, sú režimovo priateľné a režimovo nepriateľné. Máme zase vnútorných nepriateľov a vôbec by to nevadí. Ja sa hlasím k tomu, že som nepriateľ toho, čo teraz vládne. A budem rád, keď ani to nové, čo sa rysuje do vlády, nenastúpi.
4: Dobre, dajme ešte teda ďalšie otázky, e, ktoré sú. Roman,
0: tam bola ešte tá otázka od poslucháča ohľadom tej schizofrénie smeru, že teda na jednej strane sa tvári proslovenské a potom dá peniaze mimovládkam, nejaké 100 milióny. Čo na toto hovoria?
5: Súperi do koalície so smerom, tak bola diskusia o tom, či zakázať mimovládky. Samozrejme, tie mimovládky sa delia je ich okolo 600. Sú tam mimovládky, ktoré sú zdravotne, sociálne, kultúrne a inak spoločensky zamerané a sú mimovládky, ktoré sú politicky zamerané. Čiže aj keď sa poskytne mimo mimolátkám, ktorým išli a čistitný smer nevykupoval čiastočný pokoj a podporu do istej miery v tom, že ich začal spolufinancovať a tie peniaze predsáľať išli na rôzne miesta až do obdobia, kým sa nepostavili k situácii, vyskúšali ho na mne, či vie podľahľú tlaku, podľahol, no a potom ten tlak pokračoval tým, že išiel proti nemu, dneska tá strana má rozbité vedenie, hľadá sa Hľadá sa programovo, hľadá sa personálne, organizačne, dovolieb, ešte ide s dosť veľkou podporou ľudí. Aký bude záver vo februári, nedovolím si povedať, pretože už je to február mali.
4: Vyťazné. Ja len krátku faktickú, to bolo podľa mňa najfatálnejšie zlé rozhodnutie Fica, ktorého pravdepodobne Tomáš, Erik Tomáš presvedčil, že sa dajú kúpiť, no nedajú sa kúpiť. V podstate Fico financoval svojich...
5: Fico nemá opone. toľko peňazí. Nedajú sa preplatiť?
0: Ne, ne, áno. Dobre, ja treba takže... povedať, že vtedy tie peniaze zobrali, ale A? sa mu chrbtom otočili. Vočko, máš niečo na doplnenie aj ty?
3: Ne, nee, ja poslucham sa, zájmen, Dobre,
0: ja, teraz je to už taká všeho chuť otázok. <coughs> Poslucháči teda prevažne reagujú cez mail, ako sme to aj avizovali, studiozavinačslobodnivysielac.sk. Prišla tu otázka od Jana z Anglicka s výkričníkmi, že súrne, Zdravím všetkých do štúdia a rád by som sa opýtal vás všetkých, že ako je možné, že sme nemali zástupcu z okresu, ktorý by loboval za daný región po voľbách do parlamentu. Prečo ste len prebrali ústavu a nič ste na nej nezmenili tak, aby napríklad bol politik zodpovedný za činy, ktoré napáchal na štáte, tak napríklad ako Dzurinda či už Mikloš. Stále mi to (kým) nedá, že všetko stále mi to nedá, že prečo nie je zákon FARA aj v ústave Slovenskej republiky. To je ten zákon, ktorý spomínal Roman Michielkov v súvislosti s Ruskom a, o, o, o mimovládkach. Teraz sa biete do hláv, že liberálny systém hrnie do, do lavíc národnej rady, sa hrnie do lavíc Národnej rady. Vy ste zakladali a tvorili druhú Slovenskú republiku. Chceme mená, kto je za toto všetko zodpovedný. Prosím vás úprimne, všetci mi to vysvetlite.
5: Tak keď budete pozerať do médií, za všetko zodpovedám ja, aj tam, kde som nebol, to nevadí. Ale pokiaľ ide o otázku zodpovednosti. V roku 1992 bola prijatá ústava v tvrdom názorom súbory z dvoch našich strán. Tá ústava bola prijatá, medzinárodne bola hodnotená ako ústava vynikajúca, pričom povedzme predseda e, Európskych ústavných súdov povedal, nech sa druhý porovnáva aj podľa vás a nie je vy podľa nich. Táto ústava išla do platnosti, ale nemôže vyriešiť všetko. My sme prevzali volebný zákon z federácie, ten zákon bol postavený na preferencii koalícií, preferencii malých strán a rozdelení Slovenska na niekoľko obvodov, pričom tí poslanci boli v tých obvodoch do istej miery anonimní, pretože aj náhradnici a ostatní záviselo, napríklad ja som mal v Banskej Bystrici 40 hlasov, 40 hlasov som mohol mať. A keď 40 mandátov, tak. 40 mandátov. A keď mi niektorý vypadol, nebolo čím doplňať. Takže to sú otázky toho systému, prečo bol zmenený na idý volebný zákon, ktorý, keď som uvázal, som hovoril, že je na jedno volebné obdobie, že je provizorný ten zákon, ktorý uzákonil celorepublikové. Zastúpenie strán urobil pomerné podľa hlasov, že keď tie kovalitia dvoch, tak musí mať 10% keď je troch, Nie, tak 15%. 7 až
4: 4 a, viac. Dvoch, a ďalej sa vyriešili
5: 7. iné systémové zmeny, ale predpokladali sme, a tedy to bol ten zámer politický, ktorý bol vyhlásený, že prejdeme na systém rozdelenia Slovenska na volebné obvody. V jednokolovom hlasovacom systéme každý obvod bude mať svojho poslanca, ktorého si zvolí a bude mať jeho zastúpenie v Národnej Rade aj s kontrolou, aj s možnosťou z funkcie odvolať. Toto bolo dokonca aj obsahom referenda. Referendum pán prezident odmietol vypísať o týchto otázkach a o zodpovednosti pánov poslancov. Takže táto otázka po tomto referende nebola politicky znovu vyzdvihnutá. Dneska keď hovoríme o politickej zodpovednosti poslancov, tak opakujem znovu. Ak sa má zmierniť korupčný tlak strán na poslancov, ak sa majú zmierniť vzťahy, že ak ma zvolíte 4 roky, vás nechcem vidieť a pred voľbami zase prídem, tak sa musíme a doporučujem vrátiť sa k tomu systému volie v dvoch kolách v prvom. Môže sa každý uchádzať o funkciu poslanca, ale musí sa zrozbierať kvalifikovaný počet podpisov. Ak to má, vstupuje do nominačného kola, keď ho nominuje ako oficiálneho kandidáta obvodu, a ľudia si ho vyberajú medzi seba a im bude zodpovedať za to, čo robiť, čím sa oslabuje aj moc politickej strany, lebo ten poslanec musí rozmýšľať, či ho tí ľudia zvolia, čomu povedia, keď medzi nimi žije a nie čomu povie predseda strany, alebo ako bude v Bratislave. Lebo sa stalo, že v niektoré okresy oža nemajú tu zastúpenie. Čiže toto je v myšlienkach návrh, ktorý od roku 98, kedy bol vyslovovaný praktickú realizáciu nenašiel, pretože nakoniec sa ukázalo, všetci ma 98 kritizovali, ale ten zákon, že ju podľa neho robia, podľa neho a zmedia ani za neviem čo. A už tedy som ho vyhlásil za provizorium dočasné a nie je dobré.
4: Ja len krátko ja asi skutočne nespomenám, že bolo referendum o väčšinovom systéme, alebo že by sa 150 mandátov rozdeľovalo...
5: Nebolo referendum, bolo zozbieraných do 400 tisíc podpisov, pričom prezidentská kancelária... U, sporela, že ich je 350 tisíc, čo je potrebné pre referendum. Spor sa dostal na ústavný súd, ti odozdali vec nejakému zdancovi a ten tam konštatoval, že nejaké podpisy chybia, pričom pri kontrole nám zase vyšlo, že tých podpisov bolo dosť a vlastne nebola ochota to referendum vôbec urobiť. To bolo v 1994 roku. V roku dokonca ho sme hovorili aj o podmienenom mandáte, že ak poslanec... Imperatívny mandát. A ak poslanci by je povedali svoje funkcie, môžu poslanci stiahnuť. Vtedy bol veľký problém, že v celej Európe to nikde nerobia a prečo by sme nemohli začať. Myslím, že to aj v Európe robia niekto. Pán Čarnegorsky.
2: Rozumiem, že táto otázka prichádza z Anglicka, pretože tam je väčšinový systém,
4: že v každom... A jednokolový dokonca.
2: Je jedno, jednokolový, áno. To znamená, že v každom, či okrese, alebo v nejakom tom volebnom obvode si e, občania volia svojho poslanca. E, my sme naozaj... Uvažovali, e, teda, e, uvažovali sme o čiastočnom e, zmiešanom, dži, zmiešanom. zmiešanom alebo o kombinácii oboch systémov. To znamená, že dajme tomu, že e, na kandidátkach strán by sa volil istý počet poslancov alebo e, dajme tomu, že polovica alebo skôr sa uvažovalo, že viacej ako, ako polovica. Čiže povedzme dve tretiny, aby sa, aby sa ten nový systém väčšinový, ktorý, ktorý u nás nemá tradíciu, to znamená, že aby sa len postupne uvádzal, aby sa s ním občania oboznamovali a videli by sme všetci, že aké to má dôsledky pre náš politický život. Ale pravdu povediac, zatiaľ sa nikdy nenašla odvaha takýto čo aj len čiastočný systém. To znamená, že povedzme, že len nejaká menšina poslancov by sa volila takto v jednokolových. Zatiaľ sa tá politická odvaha nenašla.
4: Ja len krátko fakticku. Všetky druhý volieb, okrem parlamentných sú väčšinové, či už regionálne, či už komunálne, to sú väčšinové voľby. Viac má na to väčšinové systémy. V Čechách majú pomerne aj pri komunálkach, takže ale tam majú Senát, ktorý je vyložený väčšinový.
5: tvorbe. Tá diskusia o 9.8 bola v týchto rámkach, čiastočné alebo úplné, to boli naši dva názory. Ale ja to berem tak, že ak sme nenašli odvahu, to nebola otázka, či nám bude fungovať systém. Ale či veríme ja ľuďom, že si aj bez politických strán dokážu dobre vybrať. Nakoniec tie strany môžu vyslovať podporu kandidujúcemu a môžu ho získavať pre svoju spoluprácu potom tom parlamente, čiže neboli vyradené zo systému, ale boli pod väčšou kontrolou ich vykonávateľia moci občanov Slovenskej republiky so zodpovednosťou v kolektíve, v ktorom žiješ. Máte ženu, tak to všetci budú vedieť, tak to ta stiahnú. Ožieráš sa, však ťa budú vidieť, tak ťa stiahnú. A, alebo robíš niečo iné, začneš rýchlo bohatnúť, no, vidia, tak ťa zase stiahnu. Keď chodíš do roboty, no tak ťa zase stiahnu. Čiže tých vecí je tam viacej, ktoré potom e, majú úplne iný dopad na politický život a organizáciu politického života, najmä na politické strany a vedenia politických strán, že ich donútia rozmýšľať intencia občanov. To je moja predstava, prosím, ja ju nevnúcujem. Ja ju len navrhujem. Od toho roku 1998 som niečo dopracoval a áno, tak ako pán Černohurský hovorí, Preste v tom smere boli diskusie. Buď úplný a proti návrh, ktorý bol jeho a vychádzali jeho strany, bol podobný nemeckému systému pol na pol. Aj tí no, majú polovicu kandidátu strany, polovicu si boli aj
4: ľudia pri Teraz dokonca aj Kiska začal niečo o tom hovoriť, že by sa to takto malo roz, Ale zjavne, teda, teraz ešte nie je voda. Dajme ešte ďalšie otázky. Kiska to nemôže
5: robiť, nebol by zvolený. <laughs> isté.
0: Prosím a poslucháč Marián, aby som sa vás opýtal na bytovú otázku. Má a mám 32 rokov, nemám vlastné bývanie, platím hypotéku, mám 7-ročný vzťah a nemôžem si dovoliť mať deti. Prečo sa nepokračovalo vo výstavbe bytov? Jeden bonmod, na záver, vy ste štrngali s kľúčami od vlastných bytov a ja som štrngal kľúčami od hypotékárneho bytu. Takže otázka znie, prečo sa nepokračovalo vo výstavbe bytov?
5: KBVčka, komplexná bytová výstavba. Samozrejme ide o, o otázku rozpočtov v rokoch 94 a 98, kde sa predpokladá ročná výstava 20 tisíc bytov. Na túto výstavbu boli veľmi slušné dotácie, boli veľmi slušné dotácie aj pre mladé rodiny. Môžem povedať, že veľa ľudí si aj postavilo domy, ktoré súviseli s metrážou a počtom rodín a s počtom detí. Dokonca za deti sa odpisovali e, výšky e, požičky, ktorú dostávali, alebo výšky pomoci, ktorú dostávali ale technicky sa tých 20 bitov nenaplnilo, došli sme po najväčšiu sféru 18 000 bytov. Tento fond potom prešiel, neviem prečo, a čo zásluhou, od uh, spo, uh, to je nemecká spoločnosť, ktorá bola na starosti financovanie bytovej výstavby. Výstavný. Štátny príspevok, namiesto toho, aby išiel priamo ľuďom, išiel do tejto spoločnosti, vlastne ona začala rozhodovať a bytová výstavba stvrdla na takej miere, že povedzme v Bratislave sú byty drahé aj pretože nie je podpora bytové výstavby, aj preto, že Bratislava v podstate potrebuje kapacitu pre 750 tisíc ľudí, a nie 450 tisíc ľudí, ale to potrebujú dneska všetky mestá, pretože nie je komunálnych bytov, nie je nájomných bytov, a ak zoberete rast cien za posledné tri roky, tak je enormne vysoký pre nedostatok ponuky a tým aj rastú cien konkurencii na trhoch, ktoré zaťažujú ľudí mimoriadne zle a mimoriadne ťažké, aby som povedal, že otázka bytovej politiky je jedna z kľúčových sociálnych otázok vôbec aj pre zakladanie rodín, aj pre stabilitu mladých ľudí, ale aj pre stabilitu vysoko kvalifikovaných odborníkov na Slovensku. Ak sa to riešiť nebude, tak budeme čeliť za chvíľočku obrovským nedostatkom odborníkov. Napríklad sme rozberali otázku v zdravotníctve a treba povedať, že málo kto si uvedomuje, že polovica lekárov takmer polovica lekárov je už dôchodkom alebo pred dôchodkomom veku. A že tá náhrada nie je, a že niekoľko tisíc lekárov odtiaľto odišlo a idú inde za lepším zárobkom, za lepšími pomožmi. A tu zase sa dostaneme do situácií, ktorú nerozhoduje politika, ale biologické procesy. Ale slovenská spoločnosť musí s tým počítať, Keď lekár bude schopný sa postaviť k pacientovi, potrebuje 10 rokov. Odborné prípravy no, nedostane, ho, plat nedostane, tak čo má robiť?
4: Dobre, komplexná bytová výstavba, toto fungovalo skutočne za socializmu, prečo sa toto zrušilo?
2: Chcem povedať, že začala sa, začala sa niekedy
4: ešte koncom
2: 90. rokov alebo ako nájomné, výstavba nájomných bytov s dotáciou od teda, obcí a čiastočne aj štátu, ale povedzme, že aj obcí, ja som bol pri tom, keď, alebo teda presnejšie že moja žena bola pri tom, keď sa v Bratislave Dubravke, kde bývame, tak sa staval, staval nájomný dom s nájomnými bytmi, ale nakoniec, nakoniec už ani neviem z jakých dôvodov. Ja, ja presne... to viem.
4: Ja to, to, to bolo náhradné bývanie pre tých, čo boli po reštituentov, Bol prijatý zákon a vlastne tam tí ľudia mali byť očkodení, že štát stáť byty a reštituenti dostanú svoje... Byty, lebo tam bolo regulované nájomné. Ale problém bol v tom, že nie sú pozemky a vlastne samozpráva v Dubravke išla proti tomu, aby sa zahustevalo a práve ten, ten dom pre tých ľudí, ktorí bývali v starom meste, v tých reštitovaných domoch, tak vlastne nechceli postaviť. Alebo nechceli umožniť. Tam dosť populistický Dubravský starosta išiel proti tomu.
2: No sa áno, nakoniec sa najdú dôvody <laughs> všade len preto, aby, aby to nebolo. E, mimochodom, Veď práve Mečiar, či nie Mečiar, pardon, Ficová vláda začala s obnovou mladomanželských pôžičiek, čo bol, čo bol dobrý krok.
5: To som ja robil. <laughs> Dobre, dore, ale takže som ale vzal, to nebolo vlastne abírané, až tak nepomíril,
2: keď, keď som vaše meno, meno u, uviedol. Jednoducho ide o to, že eh, aby sme nepodliehali tej takej li, liberalistickej ideológii a heslám, ktorý všetky tieto všetku túto pomoc štátu e, jednotlivcom vlastne zavrujú, pretože tvrdia, že, že všetko trh všetko vyrieši, výrie, jednotlivec sa má starať o seba, má si zaobstarať vrátanie bytov a, a všetkého iného. Jednoducho, toto všetko, a pretože sme doteraz podliehali takýmto liberalistickým heslám, hoci aj v obmedzenej miere, tak toto všetko dovádza k tomu, že napríklad, že s bytmi sme na tom tak zle.
4: Dobre, dajme ešte ďalšie otázky, lebo...
2: E, k tým bytom nechceš nič, Žučko? tie aj ty.
3: To by bolo na samostatný téma, ja bych k tomu miel mnoho co dodať, ale to, e, dej další maily. Pretože... Dobre,
0: e, som z tých, ktorí majú 30 a viac, takže som zažil socializmus, aj to, ako ste rozbili Československú republiku a rozkulačili Slovensko. Rozbili ste v prvom rade mocenské orgány, a zlikvidovali vedúcu úlohu strany. Dnes sme úplne závislí od západného kapitálu v EÚ. Priemysel a služby sú v rukách cudzieho kapitálu a polnohospodárstvo je rozbité. Takzvané, <coughs> prepáčte, takzvané dotácie nedosahujú doteraz úroveň starých členov. Čo sa týka tej vašej demokracie, nie je tu žiadna. Je to demokracia pre bohatých zlodejov a je skutočne impotentná. Vidieť to na volebnom zákone, zákone o registrácii strán a hnutí, preto tu máme toľko rôznych spolkov a nie strán, kde sa točia tí istí ľudia platení tými zlodejmi, ktorí rozkradli Slovensko. Skrátka je to buržovázna demokracia, ktorej je vlastná korupcia, založená na jedinom fenoméne vlastníctva peňazí za ktoré si myslia, že kúpia všetko a čo bude, bude len dôsledkom roztvorených nožníc medzi kapitálom a pracujúcimi vrstvami. Na zmenu príde, dúfam, že to nebude vojnami, ako to bolo doteraz, kde boli vedené vykorisťovateľskými triedami. Dnešná vojna by viedla určite k zániku ľudstva to, že je Slovensko členom NATO, riadeným USA proti Rúsku a Číne je hamba. Patríme do spolku agresora, a je to jedno, či sme v Afganistane alebo v Pobaltí, aj tam sme v roli okupanta. Tak to bol skôr názor, ktorý vyjadril Juraj. Neviem, či chcete na ne
2: reagovať. No, s tou poslednou časťou súhlasím, a sice že sme, to, že sme v NATO a že, že je to zlé, je, v plnej miere s vami súhlasím. To ostatné predpokladám, že ste voličom komunistickej strany, no tam už by sme sa asi mnohom nezhodli.
4: Krátko krátko.
5: Ja si zase myslím, že ani Rusko ani číta nie sú našich priatelia. že spolupráca s nimi je pre nás nevinutá. Čína vzniká ako druhé centrum moci, bo som tam videl som ten zádzrak, ktorý sa tam tvorí. Rusko neohrozuje a nemá ani momentálne ani vôľu, ani cílu na to, aby sa do svetovej politiky násilne mešavalo. Nakoniec ukrajinská kríza ide roky a nie je riešená násilne, ale nevedia vyriešiť ani politická, ani jedna, ani druhá strana. Pokiaľ ide... O otázky, ktoré ste postavili, prvá otázka, znečili sme socializmus. Prosím vás, povedzte mi, čo je to socializmus. Ja som to hľadal vo všetkých knižkách, kde je to napísané, čo je socializmus, našiel som len definíciu Lenina, že socializmus to je elektrifikácia celého Ruska a bod sovietov. Hľadal som to ďalej, čo to je a počúval som prejav už po prevrate v Rusku ideologického tajovníka komunistickej strany, ktorý bol ochotný vojska posíľať do iných štátu za socializmus a v rozhovore v televízii povedal, my do dneska nevieme, čo je to socializmus. Nebolo to nikdy a nikde definované. Boli riešené nejaké vzťahy, tak to bol ideologický pojem, takisto ako komunizmus, bol ideologický pojem, alebo politologický, ale nie faktický. Pokiaľ ide o tie vzťahy, ktoré vtedy panovali. Kto ich rozbíjal? Poveste si, kto rozbil rozbíli ten z nás dvoch rádov zájomnej hospodárskej pomoci. Robili sme my a vyvolávali hospodárskú krízu na Slovensku rozhodnutiami vlády, alebo sme boli tými, ktorí to hasili. Nie vždy úspešne, nie vždy súlade s tým, čo sa očakávalo, alebo tak rýchlo, ako sa očakávalo, ale v každom prípade tie výsledky boli pozitívne. Áno, sú niektoré dopady, polnohospodárstvo potrebuje pomoc ešte dneska a absolútne inú, absolútne inú. Tam treba začínať od vlastnických vzťahov treba od vlastných vzťahov pre treba pre zku kvalite, treba prejsť k novej organizácii spracovania produktov, novej organizácii obchodu s produktami a vrátiť po trh na Slovensku. To všetko treba porobiť, ale to všetko musia urobiť ľudia, ktorí zvolili vzídu a to, čo sa rysuje dneska, na to nevyzerá. To vyzerá na ešte väčšiu krízu. Potom, pokiaľ ide o tie vzťahy, ktoré boli vtedy, tak si zoberme uh, z hľadiska slobody, poviem to na to takouto, takýmto rozprávaním, že Ambevičan hovorí Slovákovi, u nás môžeš na poezidenta nadávať, koľko chceš. A Slovák hovorí, na no, vášho prezidenta, toto je u nás, môžeš, koľko chceš. Čiže v tom bola tá otázka, tej slobody, čo môžeš a čo nemôžeš. Alebo zase bol zavesený portret predstaviteľa vo výklade a ide okolo Američan na ne. A ten, ktorý tam bol, hovorí, a môžeš ty chodiť? do práce, takže nemusíš robiť, že nemôžem. A môžeš robiť aj tak, že nechodíš do roboty a dostávať peniaze, nemôžem. Tak potom, nehľúj a utret to rukávom, aby to tam nebolo. Dobre, dajme teda ešte ďalšie otázky. Vieš, že toto,
0: dáme posledný mail, pozerám aj na ten čas, 12:15, už asi by to aj bolo dobre ťahať niekde k záveru. A možno a. tento mail to bude taký záverečný, ktorý by to možno mohol aj celé nejako uzavrieť, keď poslucháčka Silvia píše o tom, že v úvode Nebudem ten mail čítať celú ne veľmi dlhý, ale v podstate je o, o tom, že v úvode sme vlastne spomínali, že tá spoločnosť je rozdelená na dva celky. Volk to dokazoval na tých štatistikách, ako to vnímajú mladší ľudia, ako to vnímajú starší, že sme takto rozčesnutí. No a teraz ona píše, že odborníci hovoria o tom, že ak spoločnosť nedokáže uzavrieť konsenzus vo významných dejiných udalostiach, tak potom sa nevie pohnúť ďalej z miesta a zadefinovať si ďalšie smerovanie. Mňa práve táto otázka veľmi zaujíma ale by som sa to spýtať dvoch dnešných cených hostí. Čo s touto extrémne polarizovanou spoločnosťou robiť? Treba s tým vôbec niečo robiť? Minule som kde si zachytila názor Šimečku, ktorý tvrdil, že je dobré, že sme nespojiteľní, lebo potom nás vlaj, ťažko môže niekto ovládať nejaký despotický diktátor, že nám vraj nemôžno vtlačiť nejakú jednotnú ideu. Takže moja otázka znie, čo s touto extrémne polarizovanou spoločnosťou do budúcna?
4: Sánogursky?
2: No, zase nepreceňujeme tú extrémnu polarizáciu spoločnosti. E, áno, vždy pred voľbami, najmä pred voľbami, teda sa spoločnosť polarizuje viacej ako, ako inokedy a, no, a takým spôsobom ide do Ale ja sa opýtam, že povedzme, e, e, o extrémnej polarizácii sa hovorilo doteraz takmer vždy a najmä opakujem najmä ja preto.
4: 98. rok bol podobný, toto je deja vu 98. roku.
2: No, 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 no dobre. Viete si, čo viete, čo si viete spomenúť z minulosti z tých extrémnych polarizácií? No, dobre, zberme 98. rok, no, boli voľby, nejakým spôsobom skončili a no, no, nastúpila nová vláda a štát pokračoval.
4: Čierne knihy, deratizácia televízie a mnoho iných vecí, Počkať, ktoré boli ťažko čierne knihy,
2: čierne knihy nakoniec k ničomu neviedli. Áno, boli, boli nejakí radikáli, ktorí chceli zavázať čierne knihy, ale tie čierne knihy nakoniec k ničomu neviedli. Akože deratizácia televízie. No, televízia bola ekonomicky, proste sa nevedela...
4: E, Nej, ne. tam bolo 28. poschodie, tam bol ten koncentrák, to bolo niečo neslychané, čo ne sa ne stalo. Počkajte,
2: počkajte, ale, ale proste televízia potrebovala znížiť stav svojich pracovníkov. No tak áno, nerobil to nejakým šťastným spôsobom, e, teda že televízie... Počkajte, počkajte, ale
4: to bolo za rybníčka, ale to, za materáka bolo 28. poschodie, troška treba... to už áno,
2: ja hej. tieto detaily som nesledovala a tak nemám ich presne v pamäti, ale, ale dobre, bolo, bolo potrebné znížiť stav pracovníkov televízie, tak to robili takýmto spôsobom. Opakujem, nebolo to zrovna najšťastnejšie, ale, ale nakoniec to viedlo k tomu cieľu, že aby sa televízia ekonomicky dostala bližšie ku reálnym základom.
4: Nie, ja to presal len poviem, to bolo zarevnička. E, nastala tá situácia, že áno, e, televízia verejnoprávna, bola povedzme, že viac provládna ako komerčné, ktoré boli totálne aktivistické a totálne jednostranné. A potom sa stalo niečo Aka, neslícha, ako to ne?
2: bola za pána Mečiara?
4: Iste, no však to je to no. práve ten, tá, tá, on, na vyvážovanie v podstate. Dobre, nemala byť možno na vyvážovanie, ale potom vlastne zopár, nie že zopár, niekoľko desiatok nepohodlných ľudí bolo internovaných na 28. poschodí, kde v novembri pri desiatich stupňoch boli s SBS karmi strážení a nesmeli chodiť medzi ľuďmi. To bolo ťažké fopa, ktoré by, keby to akákoľvek iná vláda urobila, tak by to bolo obrovský medzinárodný škandál. A tá polarizácia spoločnosti bola fakt, nešla do krvi, áno, nezatýkali sa ľudia, ale tá studená občianská vojna bola vtedy veľmi jasná. Takže...
5: Je pravda, že stav bol znižovaný tak, že všetci títo ľudia boli perzekovaní, dokonca na záchodne mohli ísť do provodu SBS a nahradení ľuďmi z Markízy. Tak ako boli znižované stavy, a o čo išlo? Išlo politické rozhodnutie bloku, ktorý vyhral voľby, potreboval ovláduť aj toto médiu, iba vytvoril tým polarizovanú spoločnosť, názorovú tú, ktorá v médiách priestor mala, a tu, ktorá nemalo. To je to dneska. Dneska si už je videl to tak, ako ja, te vás
2: do slobodného vysielača.
5: No a to je všetko. Nebol, tento vysielač nebol. uražajú, hovoria, že je to nesystémová. A konšpiračné, nejmešia, konšpiračné, konšpiračné, médiu. konšpiračné médium. A čo konšpirujeme? Rozprávame o hm. Takže to sú aj, dokonca prezidentka sa už potrebovala vyjadriť ku tomu. A tam máme vyjadrenie šéfa tretieho sektora, DBS, ktorý hovorí, my vám nedovolíme rozprávať o vlasti, o národe a o rodine. Čo to je toto človeka, ktorý nám bude huby zapchávať? Aká je to demokracia? Aká je to sloboda slova? A to je rozhodujúci prvok financovaný aj vládou Slovenskej. Financovaný aj zahraničí. A myslíte, že mi to robí dobre, keď čítam výňatok z novín Guardian, kde sa píše o tom, ako bola terajšia prezidentka poďakovať Cerešovi za pomoc a ako sa Cereš chváli, koľko peňazí dal na jej voľby. Zvrchovanosť štátu, keď aj ľudia hovoria a bránia, že čo to je, to je nezávislosť na akýkoľvek iné moci mimo štátu. Voľby sú voľbami vtedy, keď o tom rozhodujú občania Slovenskej republiky a občan Slovenskej republiky s právom voľby je ten, ktorý má občianský preukaz, občana a platí tu dade. Akýkoľvek cudzý prvok je potom z nás robené niečo, že ako pokusná zahradka, alebo nahráza zvrchovanú vôľu občanov manipulatívnymi technikami, na zmenu ich vedomia, do podstate manipuláciu v médiách, dosahuje že dosahuje svoje ciele rukami druhých. Veď toto predsa preboha zo so zvrchovanom štáte možno nie je. A došlo to tak ďaleko, že dneska sa nám verejne vysmievajú, verejne vyrážajú a musím povedať že z historického hľadiska liberáli a demokracií mali vždy k sebe ďaleko. Nebolo to liberálna demokracia, to dneska predstavuje ako jedno. To boli rôzne politické hnutia, ktoré sa dosť dobre neznášali. Neznášajú sa ani dneska. Takže toto je otázka aj pre budúcnosť. Tak čo? Zase nám niekto kúpi parlament, zase nám niekto kúpi vládu. Už nestačí, že kúpili prezidentské kreslo a primátorské kreslo. Tak sme republika na predaj. Budete hovoriť, že my sme tuto dvaja, ktorí sme rebelovali vtedy, rebelovali vtedy, niekde to chceli sme viesť. A ďalšia šanca je v rukách božích a ľudských, ale e, otázka je pre celé Slovensko. Necháme si toto? Alebo sa konečne dokážeme zoprieť. Dneska to netreba robiť cez revolúcie, cez Trnganie, cez volevný lístok urne. Buď pôjdem a hlasujem, alebo si to nechám. Nemôžem povedať, že všetky rozhodnutia občanov boli vždy šťastné, pretože sa tam stretávajú dva aspekty. Aspekt politický, ktorý v kampani prevažuje, a aspekt odborný. A ten odborný býva veľa raz tým politickým potlačený. Keď zoberňo roku 1998, bolo otvorene ľuďom povedané, zastavíme výstavu diálnic. Dneska vidím, ako v mestách, kde som chodil s ponukou na výstavu diálnic, ľudia chodia a pochodujú po uliciach a protestujú. A vtedy má z tých miest hnalie späť, my nechceme vás, nepotrebujeme vás a my to nepotrebujeme u nás. Takže to mi je tak prípadá, že nie je vždy rozhodnutie, musí byť toto čo čas potvrdí, ale.. Platí jedna zásada. Keď ľudia rozhodnú, tak to platí. Aj keby zle rozhodnú. Ale platí. No skúsim a ešte... Ten ešte. Aspekt pri voľbách a o vývoji sa potláča veľa razy laickým, nekvalifikovaným, ale mediálne silne podporeným názorom na preferenciu politické skupiny. A dokonca už dneska je to tak, že už osvob. Vybraných osôb, ktoré sú predurčené a funkcie podelé. Ty robiť to, ten za tohle. Takže... No tá otázka je, znieľa
0: to... od Silvie tak, že či teda s tou, s tou polarizovanou spoločnosťou, ktorú tu dnes máme, že či s ňou treba niečo robiť, či sa s ňou dá niečo robiť. Inými slovami, zrejme sa pýta, že či to... existuje nejaký zjednocujúci prvok, ktorý by, ktorému by ľudia mohli pre nejakú spoločnú hodnotu sa nejakým spôsobom zjednotiť. To bola asi tá jej hlavná otázka.
5: Musí existovať istý impuls, ktorý má odozvu v celej spoločnosti. Takýmto impulzom bola napríklad vražda Kuciaka a jeho stúbenky. To pohlo svedomím spoločnosť. Ale napríklad, že sa spoločnosť po celom Slovensku zdvihla, nebola ochota A prezident to mohol urobiť, je zásadné zmeny urobiť. Odložili to na voľby s tým, že nech sa to iným spôsobom prijaví a vyrieši cez volebný systém. Takže ak takéto veci nastanú, ako rozhodnutia, ktoré útočia nielen na peňaženku, ale aj na morálny Aspekt človeka, jeho hodnotový systém sa vedia zjednotiť, povedať a väčšina ide do zápasu. Menšina tie zápasy boli niekedy aj medzi ľuďmi veľmi tvrdé. Takže tu sa striedávajú tie dva momenty, ako sa tie nálady vyladia. A v dobe, keď na Slovensku s vás iné médiá pracujú na inej voľnovej dĺžke v obrovskom rozsahu hodín dnes, s obrovskými zdrojmi, tak to vedomie a útok na podvedomie, ktoré sa tam ukladá niekoľko rokov vedie k tomu, že aj e, inak e, presvedčený velič v tom momente rozhodovania môže zaváhať a rozhodne sa miestnosti inak ako pred dvermi. Ja sa chcem troška spýtať, lebo neviem, či som to dobre pochopil. E, v podstate
4: tá vražda, veľmi nešťastná, ktorá v podstate mala skôr ekonomické pozadie, lebo teda objednávateľ nebol politik, ale vybavovať človek z pozadia a šedej zóny, e, v podstate viedlo to k pádu vlády. Ja si myslím, že bola veľmi nechutné, zneužitá istou časťou politického spektra proti druhému Veľmi falošne, veľmi ne, nepravdivo, pretože Kočnár bol figurka, ktorá tu fungovala naprieč všetkými uh, politickými garnitou a vznikla práve uh, za ča, teda Kovača mladšieho, ktorý mu, teda staršieho, Kovač mladší bol jeho človek, v podstate komplíc a Kovač starší mu dal amnestiu, čím vlastne ho tej galérke, vyťahol ako človeka, ktorý má vplyv. Čiže ja si myslím, že nie ulica má rozhodovať o, o vláde a o smerovaní spoločnosti, ale skôr demokraticky zvolení ľudia. A tam dostal sa tlak, ale tá, tá kampania je veľmi nečistá, veľmi tendenčná a veľmi skresľujúca. Podľa mňa, ak bola nejaká šanca zmeniť systém, bola okolo gorilých protestov, ale lebo vtedy sa ukázalo, ako funguje systém. Vtedy konkrétni ľudia dostali tváre a mená a financie a sumy a vlastne kvôli neschopnosti tých organizátorov to skončilo tak, že vlastne celým výsledkom je to, že z Dzurendova Mikloša stali politické mŕtvoly a že sa zrušila e, poslanecká, ne imunitu, ale priestupková imunita poslancov. Takže to je strašne málo.
5: Tak v prvom rade hlboká to... úcta, tí, ktorí boli zavraždení. Je to skutok, ktorý nás zahamuje všetkých, e, že sa vôbec na to štáte stal. Ale druhá vec je, že tie protesty išli a organizátori to v istom okamihu zastavili. Vymenili predsedu vlády, neskôršie, predtým aj ministra vnútra a dosť. Ale ukázalo sa, že vlastne aparát policie, prokuratúry, súdnictva, aparát parlamentný, aparát vládny, prerastení týmito kontaktami a vedeli ovplyvňovať rozhodnutia. Ak sa má niečo zmeniť, sú tu potrebné dva faktory. Prvý, intelektuálna skupina ľudí, ktorí Slovensko potrebuje ako sol, musí takisto byť rozdofarbená, musí mať priestor na vyjadrenie vlastných názorov a ukázať cesty. To je úloha intelektuálov a tých popredných intelektuálov nemôžu byť iba hodnotenie kavieranské. Druhá vec, ktorá je, že na každé rozhodnutie a pohyb spoločnosti je potrebná silná stredná vrstva. Slovensko je dneska svedkom toho, ako sa stredná vrstva rozpadá, zužuje, čas sa proletarizuje, čas zaniká z iných dôvodov a vlastne tá kostra tej spoločnosti, ktorá nesie celú váhu na sebe tá stredná skupina, je stále slabšia. To sú faktory, ktoré umožňujú potom istú manipuláciu s tou spoločnosťou, že je dostatok intelektuálny autorít, ktorí by vedeli povedať, ako ďalej. Takže ja môžem na len povedať dobrú noc a keď sa vyspíte, rozmýšľajte, ako ďalej. Pán Čalagurský ešte chcel. E,
2: historické skúsenosti e, hovoria o tom, že ako kolektívne hodnoty, ktoré sú najsilnejšie, tak sú vlastne tri. Je to národ, je to krajina a je to náboženstvo. A všetky, všetky iné kolektívne identity, e, e, ano, e, ktoré, ktoré niekto chce vytvoriť, povedzme politická strana alebo neviem, čo ešte, nejaké hnutie a podobne. Áno, nejaký často môže existovať a môže to mať aj nejaký vplyv, ale veľmi rýchlo sa to rozplynie a v žiadnom prípade nemôže konkurovať tým trom, ktoré som menoval. Dobre,
4: tak neviem, či už...
0: No zaznelo to od pána Večera dobrú noc, ja si myslím, že to dobre povedal. Ja už nebudem ďalšie maily otvárať, lebo ten čas je fakt pokročili a treba rátať aj s tým, že pán Večer sa ešte musí domov prepraviť, aj, aj pán Čarnogurský, takže ukončíme to v takomto zhruba, aspoň teda ešte stále priateľnom čase o tej pol dvanástej. Ja už teda ďalšie maily otvárať nebudem, takže toľko z mojej strany. Neviem, či ešte z chce, niečo dodať.
3: Já jsem velmi, velmi pečlivě poslouchal a měl bych dost dotazů, zejména na pana, na pana doktora Mečera. A asi, by se, asi by se mu nelíbili, ale pan doktor Mečar už ohlásil dobrou noc. Takže no, třeba pojďme.
5: se... Dobre Je žijem, ještě posledné. Pane
3: ne, doktore ne, Mečere, vy, vy říkáte, že společnost se dělí nebo respektive, že byla rozdělována a tak dále. Můj dotaz je velmi jednoduchý. Za vás to nebylo? Já tuhle otázku, jako mě vadí, že jsem Čech, že ji pokládám. Prostě to je špatně, jo? Ta, ta nemá zaznít z Čech, ale, ale vždyť to rozdělování společnosti začalo za vás. A teď je to jenom pokračování, jenom eskalace. Nezříkejte se té viny, bylo to za vás.
5: Ale počkajte, za komunistu bola polovica ľudí, za polovica proti. Prišla demokratia slobodné voľby, keď sme išli do voľebi, najväčší najväčšej percentu podpory, malo kresťansko-demokratické hnutie. Volebný výsledok bol ale iný, kedy kresťanský demokrat podporoval 48 obyvateľov. Tá sláva bola veľká, sa čakalo, že pôjde týmto smerom a rozhodnutie bolo iné. Keď sme boli vo vláde v roku 1990 a riešili tie vzťahy, tak sa podarilo... Na istý čas vytvoriť jednotu ľudí, že ma podporovalo viac ako 70% občanov. Ale to trvalo 3 krištote roka. Potom sa to začalo rozpadať, išlo to potom až do podpory 0, celá niečo. Pokiaľ ide o otázky ďalej, či cítim zodpovednosť alebo nie. Kristus vytvorí tento svet. Boh je jeho správca. Je ten svet podelený, je na vine. Ja som len človek. A keď hovoríte, že ty si navidne, tak napríklad v roku 1990 to bolo Československo za Československo proti. Prichádzali reformy. Tie reformy sa týkali hospodárskych a sociálnych systémov. Boli za a boli proti. To je v každej spoločnosti chybný motor, ktorý, keď tí ľudia sú za a proti, ale nemalo by to vyústiť do celospoločenského konfliktu a do nejakej úchylky. To vždy bolo, tak bude a tak to zostane. Napríklad, keď si zoberiete prvý príklad e, zastancu demokracie, presadil demokraciu v Atenách a demokracia ho odsúdila na smrť. Za vyslovenie názoru na demokraciu. Takže to je proste, ak idete do plurality názoru, musíte počítať s tým, že tie názory budú rôzne, ale mala by tá konfrontácia byť e, vzájomná a podporená odbornosťou. Ak je podporená odbornosťou, je štatistický predpoklad že pri veľkých skupinách ľudí sa tie nejakým spôsobom, neviem, ak sa to robí, sa tie veľké skupiny dopracujú k tomu rozhodnúciu, ktoré je blízko tomu odbornému, ale musia ho počuť. Oni ho sami nevytvoria. Vedia sa rozhodnúť, čo je dobre a čo nie je dobré. Takže tie spoločenské mechanizmy fungujú trošku inak, ako by sme mohli povedať, to som na vine ja, to je na vine Černogursky, to je na vine Henter. My sme si toho... Veľa v názoroch nedarovali, ale bolo to na prospech, lebo sa tá rodila nová pravda toho sporu. Ale nebol osobný, bol názorom. A bol zásadný a čo z toho vzýšlo. A je 30 rokov potom a vieme sa rozprávať a nemáme voči sebe žiadnu averziu, aspoň ja ho necítim, a môžeme sa správať normálne a slušne ako ľudia, ktorí prešli životom nejakú cestu, kde mali rôzne pozície a sa spojili. Takže pokiaľ ide o to hľadanie mechanizmov, ako by sme išli, ľavá, ľava, lavá, nepreč. preč. Ani vtedy to nebolo. Ani vtedy to nebolo. Bola nejaká verejná mienka, ktorá veľa čo písala, hovorila a súkromne existovali iné vzťahy a vytvárali sa iné spoločenstvá, aj názorové, aj zaujímavé, aj iný spôsob života. Takže ja nie som proti tomu, že tá teda spoločnosť sa v názoroch na niečo delí, ale nesmie to ísť do konfliktu a nesmie to ísť do toho, že tá spoločnosť vlastne stratí orientáciu v ideológii, ktorá ho rozklada. Ak mi dneska niekto povie, že o rodine rozprávať nesmiem a že teda nebudeme tu mať manželov, ale budeme mať jedného a druhého. A teda, rodiča, rodič jeden, rodič dva. Rodič dva. Tak by niekto začne vysvetľovať, že vlastne do 18. rokov nemôže rozhodnúť o sebe, či je chlapec alebo dievča, ale od 15. rokov môže súložiť tak mi potom povedzte, že teda, o čom tieto blbosti sú, kto to má počúvať, kto to má rešpektovať a potom to za ľudskú prírodzenosť. Ak mi niekto povie, že narodenie dieťaťa je ekologická záťaž spoločnosti, tak sa musím opýtať, či je normálny a či vôbec, keď sa on sám narodil, či je prínos, či je záťaž tejto Ako kto? A to sú veľké veci, ktoré takto fungujú. Dokonca som sa dnes, nie, dneska už predčasne dozvedel, že dokonca tam sa niekde objavil článok v zahraničí. Že najlepší spôsob nakladania smrtvolami je ich kompostovanie. No prepačte, ale kto toto bude počúvať a kto tieto hodnoty bude Slovensku vnúcovať? Slovensku, ktoré celú svoju históriu modernú kladie na kresťanských hodnotách a kresťanskom základe. Slovensku, ktorá žije vďaka tejto politike, ktorá bola v rodoch, rodinách, do dneska tá politika prevláda, aj tá sociálna výstava v tomto smere prevláda tak prečo to rušiť? Je to, to z vôkašich vzťahov? Lebo vy povedzte, keď sme národ, prečo musí niekto experimentovať s nami a povedať, no ale vy ste všetci slováci, viete, a všetci ste bieli a bolo by to treba trošku prefarbiť a preto mu budeme musieť to aj ešte niečo doniesť, aby sa zmenil vás genofond. aby ste boli trošku iní a potom budete mať iné gény a budete inak uvažovať. A nebudete národne tak... Ale prosím vás, kto mi toto vypráva a kto hovorí, že toto je budúcnosť naša a takto máme žiť a takto máme byť? Ak si to niekto myslí, nech si vytvorí svoj ostrov a žije na ňom, ale nech to nevnúcuje cez médiá ako model života tejto spoločnosti a nech nám to nevnúcuje ako našu budúcnosť. Ja chápem, že títo ideológovia majú toto po celom svete, ale sú štáty vybraté, my sme za tým, ale i my, čo máme byť pokusnými králici. No a ja chcem si zachovať svoju ľudskú hodnotu a nechcem byť pokusným zajacom.
4: Dobre, ja poslednú vetu poviem, musím ako človek, ktorý sleduje politické debaty ich ostrosť. Bohužiaľ smutné konštatovať, že úroveň politickej kultúry veľmi, veľmi prudko klesala. Áno, ten rok 1998 bol extrémne polarizovaný, ale myslím si, že v posledných dvoch volebných obdobiach išla politická kultúra pod všetky hranice a prerazila všetky dná. Takže aj tá debata je veľmi nevecná, veľmi osobná, veľmi plná invektív a urážok. a to ešte generujú sociálne siete a a vlastne ten fenomén hate speech, to znamená tých nenávistných prejavov. Je to aj technologicky dané, ale skutočne na morálnom zdraví spoločnosti sa to odráža veľmi negatívne. No a už teda hádam, neviem, Boris, alebo kto teda odhlási, aby sme...
0: si sa už naozaj teda rozlučíme. Takže ľučím sa v prvom rade za vás všetkých samozrejme, aj za poslucháčov z... Jan Čarnogúrským, bývalým premiérom Slovenskej republiky. Majte sa pekne dopočutia. Dobrú noc. Dobrú noc práve aj pánovi Vladimírovi Mečiarovi, ktorý vám dnes zrobil takého sparing partnera. Aj vy sa majte pekne dobrú
5: noc. Dobrú noc.
0: Ďakujeme Vočkovi, že tu s nami bol až do týchto neskorých hodín. Takže Vočko, maj sa pekne dopočutia.
3: Milomé potešenie, a všetkým dobrú noc a ďakujem. Tak a ďakujeme za podnetné
0: <coughs> otázky a ja sa špeciálne chcem poďakovať aj Romanovi Michalkovi za dnešnú výpomoc, lebo naozaj mi to padlo dobre po tej zdravotnej stránke. Takže Roman Michalko, ďakujem ti pekne, dobrú noc aj tebe.
4: Ďakujem, samozrejme, bolo to aj pre mňa veľmi zaujímavá debata. a Verím, že obohatila aj poslucháčov. Takže takisto noc sa tebe všetkým zúčastneným a samozrejme aj poslucháčom.
0: Ďakujeme pekne. Takže <tose> toto bolo bratislavsko pozemské osadenie a z Zbanskej Bystrice. Z Bansko-Bystrického štúdia vám pekný zvyšok večera praje Boris Koroni. Do počutia.
7: Pane prezidente, Ústavní činiteli píšu vám stížnost, že moje děti na mě zapomněli. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, Vy totiž všechno víte Vy se poradíte Vy to vyřešíte Vy mě zachráníte Pane prezidente Já žádám jen kousek štěstí Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí Pane prezidente a ještě stěžuji si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky. I telecí, Plecko, Řecko i Německo, prostě všecko. Vy to pochopíte. Vy totiž všechno víte Vy se poradíte Vy to vyřešíte Vy mě zachráníte Pane prezidente Já chci jen kousek štěstí Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí Pane prezidente mé České republiky Oni mě propustili na hodinu z mý fabriky Celých třicet roků všecko bylo v cajku Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na klondajku Vy to pochopíte Vy se mnou soucítíte Vy se poradíte Vy to vyřešíte Vy mě zachráníte Pane prezidente Já žádám jen kousek štěstí Pro co jiného jsme Přeci zvonili klíčema na náměstí Pane prezidente moje Aneška, kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by...
2: Jaro Míre, hovoš je jak malé děcko.
4: Když to on moc staroští s celou tomu Europu, kocmosím a vůbec všecko.
7: Ale vy mě pochopíte, Vy totiž všechno víte Vy se poradíte Vy to vyřešíte Vy mě zachráníte Pane prezidente Já chci jen kousek štěstí Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí Pane prezidente